0: Hallöchen. Hallöchen. Herzlich Na? willkommen. Na? Was geht? Ja, erstmal, erster Skandal überhaupt. Hm. Äh, das ist ja jetzt schon einige Folgen her, dass du diesen veganen Proteinriegel von DM empfohlen hast. Ne? Ja. Und ich schwöre dir, da, seitdem habe ich bestimmt sechsmal danach geschaut und bei uns, ich hm. schicke dir auch voll oft dann so ein Foto, bei uns ja. ist das legal immer komplett leer.
1: Bei mir war er jetzt auch nicht mehr da kann ich dich äh, er oh. ermutigen, es ist hier dasselbe. War nicht mehr da, da oder leer? Leer. Also ähm, das, war, das ganze Regal war gut aufgefüllt in mhm. meinem DM. Also es war nicht irgendwie generell abgegrast, aber der vegane Proteinriegel, gone. Komplett. <lacht> ja. Also äh, ja, ich meine, das ist aber auch, es gab noch nie so einen günstigen und guten veganen Proteinriegel, ist das so muss man auch einfach so sagen. Voll. Ja.
0: Ähm, ja, ich stand auch davor und dann diese ja. ganzen anderen Riegel, aber die kosten halt 2,50 Euro oder 3 ja. Euro.
1: Ja, genau. Und das
0: ist einfach unglaublich teuer. Egal, Total. ob das jetzt von Pamela Reif ist mm. oder von irgendeiner anderen Marke. Ja, voll. Ey, 2,50 Euro für so einen kleinen Riegel, wer hat euch denn ins Gehirn geschissen? Ey? Voll,
1: vor allem die Veganen sind ja auch immer teurer. Mhm. Also das ist ja auch das Ding. Es gibt ja auch günstige, aber die sind dann halt irgendwie halt ne, nicht vegan. Ja. Aber wenn man vegan und vor allem auch einen veganen leckeren will, sage ich mal, dann mhm. kostet der schon Minimum 2,50. Ja. ja, das sehe ich nicht Also die ein. sind auch gut, da gibt es ja auch mhm. den von Koro oder es gibt noch so, ich glaube irgendwie mit Barbells irgendwie so heißen die, keine Ahnung. Mhm. Die sind auch sehr lecker, aber so unglaublich teuer, es ja. geht einfach nicht, es geht ja, einfach nicht fit. Finde ich auch. Ich habe jetzt noch einen gefunden, einen veganen mhm. bei dm, das ist der, den ich gerade hier vor der Aufnahme noch ähm, mit einer Hand aufgemacht habe. Mhm. Der ist etwas günstiger, der kostet 1,45, was, ähm, bisschen besser ist, finde ich. Und der ja, ist auch sehr lecker. Der ist von Lionberger, noch nie gesehen, noch nie gehört. Uh -huh. äh, Vegan Bar einfach gibt es in Brownie und in ähm, Peanut. Ich habe bisher nur uh. Peanut probiert, war ich, fand ich aber sehr, sehr lecker. Aha. Heute habe ich Brownie hier, also kann ich dann gleich uh, live sagen, mal gleich. ob er gut ist.
0: Ja, ja weil 1,50 Euro ist schon was anderes als 2,50 Euro.
1: Genau, also die sind auch nicht groß, aber es ist trotzdem ein guter Snack. So Guter Snack. <lacht>
0: Ja, und außerdem, ich finde, man fühlt sich nach einem Proteinriegel ja auch anders, als wenn man jetzt einen Schokoriegel gegessen hat. Oh, ja, ja, es ist halt einfach viel
1: befriedigender und sättigender, so mhm. finde ich.
0: Ja, also ich bin da voll traurig drüber, aber mhm. ich habe mir jetzt tatsächlich, ähm, äh, ich habe mir jetzt einen Proteinshake gekauft. Aha. Ja, weil ich einfach auch, wenn ich darauf achte, dass nicht jeden Tag hinkriege, genug Proteine zu essen.
1: Ja, für sowas ist das halt aber auch perfekt. Ja. Also, ne, dass man halt einfach, wenn man irgendwie merkt, okay, ja, fuck, war halt einfach nicht so viel. Ja. Einfach ein bisschen was davon und dann passt das. Also, ja. ne, für jeden Tag muss das ja nicht sein. Aber nee, auf keinen Fall. Halt äh, für solche Fälle. Naja, für ja, mich das genau. auch sehr praktisch. Also bin ich auch wieder zu übergegangen. Ich habe jahrelang keine ähm, kein Proteinpulver mehr gekauft. Mhm. Weil ich muss aber auch sagen, das letzte Mal, als ich richtig im Proteinpulver-Game drin war, war das mit den veganen Proteinpulvern noch eine ziemliche, also eine schlimme Sache, <lacht> möchte ich sagen. Eine schlimme, traurige Total. und ganz, ganz, ganz trockene, staubige Angelegenheit. Oh, ja. Also ich habe noch, also als ich so richtig im fitty game war, war glaube ich 2016, 2017 so. Okay, ja. Also, wo ich so richtig, auch wirklich jeden Tag Proteinshakes und sowas und richtig mhm. da drin war, nur so Proteinsachen gebacken habe und so, mhm. das das so der Vibe. Oh, ja. Und da gab es halt wirklich noch keine guten veganen Proteinpulver. Die waren alle so schlimm. Das mhm. war alles, also als würdest du Sand trinken, wirklich. Ja, war es war eklig. Du trinkst Sand. was und es ja. macht trotzdem trocken im Maul, ne? Ganz, ganz trocken ja. und das juckt im Hals und es ist, weil es einfach so trocken ist, ne? Und das oh. ist ganz, ganz widerlich. Und dann schmeckt es natürlich, also wirklich teilweise. Es gab auch irgendwie, ich weiß nicht, was mit denen los war, aber die hatten irgendwie die Idee, ein veganes Proteinpulver meistens geschmacksneutral zu machen. Ja. Ich muss so denken, knall da doch irgendwelche Aromen rein. Mhm. Die haben es natürlich auch nicht besser gemacht, aber, ähm, es gab dann hauptsächlich wirklich, die haben, sollten nach nichts schmecken, die haben aber einfach so nach Erde geschmeckt. So. Okay. Und teilweise wirklich, also wirklich, das konntest du nicht zu dir nehmen. Willst gar nicht wissen, wie viele Proteinpulver ich gekauft und oh, weggeschmissen habe. Scheiße. Das ist wirklich so schlimm. Deswegen habe ich es irgendwann auch einfach aufgegeben. Mhm. Aber heutzutage ist das ja anders. Ne? Ja, das kann ja wirklich sagen. Welches ja. hast du dir geholt? Weißt du das gerade?
0: Ja, ich habe mir das bei Inno Nature gekauft. Hm. Ja, ich hatte jetzt einen eigenen relativ ja. hohen Rabattcode ja. und dann habe ich mir das jetzt mal geholt und ich habe mir auch noch geholt ähm, Kokoswasser zum selber mm. anrühren ah, und die haben noch so ein Shake, das heißt Green Goddess und das spricht ja. mich halt seit Monaten an ja. und das habe ich mir jetzt auch noch geholt. Ja, ich ja, probiere jetzt mal durch die Getränke gerade. Dann
1: berichte mal, mhm. was, wie so, mhm. es so ist, wie es schmeckt und
0: ob es gut tut. Mhm. Ja, das ist halt schon, also ich meine... Ich finde, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein mit diesem mhm. ganzen Protein-Ding, weil
1: mhm. ähm,
0: ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass, wenn man irgendwie zweimal in der Woche zum Sport geht, dass das nötig ist, vorher einen Proteinshake zu trinken. Mhm. So. Mhm. Und es ist schon viel dann auch so m, Geldmacherei natürlich.
1: Voll, ja.
0: Aber m, wenn man sich so damit auseinandersetzt und dann halt so checkt, okay, es ist wirklich wichtig, dass ich Proteine zu mir nehme. Mhm. Ja. Ähm, und ich merke das mittlerweile richtig, wenn ich ein paar Tage oder über zwei, drei Wochen wenig Proteine gegessen habe, dann geht es ja. mir einfach wirklich schlecht.
1: Ja, total. Mhm. Ja.
0: Das ist echt heftig und das hat jetzt auch vor lange gedauert, bis ich das halt so richtig mal annehmen konnte und so. Mhm. Und ich glaube, es ist jetzt für mich einfach eine sehr gute Lösung, weil es wird bei mir immer mal passieren, dass ich einfach einen Tag habe, an dem ich, ja... ja einfach vielleicht zwei, drei Brote esse und sonst nicht so. Mhm. Oder vielleicht nochmal eine Banane und einen Schokoriegel so, also wo das einfach so ein Tag ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, das könnte voll gut sein, wenn ich dann aber einfach nochmal so einen Shake trinken kann.
1: Ja, voll. Ich mag das auch voll gerne, mir ähm, damit einen Joghurt zu machen. Mhm. Das kann ich auch mhm. sehr empfehlen. Also, wenn man jetzt so diesen dicklichen Shake nicht unbedingt trinken möchte. Mhm. Ich mag das sehr gerne, einfach in bisschen Joghurt rühren und dann kann man da auch noch irgendwie Früchte reintun ja. oder so und dann ist das direkt voll das Dessert. Also. Ja, stimmt, das ist geil. Kann man auf jeden Fall viel mitmachen. Ja, man muss ja sowieso, also mit Supplements und sowas, da ist ja auch die Studienlage eher so Mau, sage ich mal, ja. ne? dass das jetzt super, super viel bringt. Und ja. ich glaube, das ist total individuell. Ja. Ähm, und man muss da auf jeden Fall bei den Werbeversprechen immer sehr, sehr, sehr kritisch sein. Also ja. das finde ich immer ganz, ganz wichtig bei jeglichen Supplements. Also außer jetzt irgendwie bei B12 oder B12 sowas, das ist natürlich auch, schon ja. sinnig und so, ne? Und Vitamin ja. D auch. Ja. Und gewisse Sachen wie Magnesium oder sowas ne, können auf jeden Fall Sinn machen, mhm. aber mhm. sich jetzt da irgendwie, ja, das ist ja so der Klassiker, boah, ich habe ganz vergessen, wie das heißt, diese mhm. dieses ach Athletic Greens, mhm. kennst du das? Ja, ich hatte Was das sogar mal was irgendwie 99 Euro kostet yep. im Monat oder sowas und mhm. wo im Endeffekt irgendwie einfach so Sachen drin sind wie Spirulina und yep. Weizengras und sowas, die du yep. für einen Bruchteil des Preises einfach bekommen kannst, die ähm, mit Sicherheit dir nicht schaden, so viel steht fest, aber jetzt auch keine Wundermittel sind, so und yep. genau, deswegen, da muss man immer voll gucken und ähm, aber es ist natürlich nochmal was anderes, weil Proteine sind keine Mikronährstoffe, ja. sondern Makronährstoffe. Es ist eine ganze Food Group und die sind wirklich wahnsinnig wichtig. Also ich ja. merke für mich auch, ähm, seitdem ich da wieder vermehrt drauf achte, das ist jetzt ungefähr, keine Ahnung, seit einem Jahr oder so, mhm. viele Sachen werden einfach besser. Also ich habe weniger PMS tatsächlich. Ja, das ist total krass, ja. also was das für einen Unterschied macht. Und ähm, alles ist einfach irgendwie, es fühlt sich so, ja, so so vitaler an, so, mhm. weißt du? Mhm. Und wenn man es natürlich mit Sport paart, also da muss ich auch sagen, seitdem ich auch wieder recht viel trainiere, mhm. macht es auch einen Unterschied, auf jeden Fall. also 100%. Inwiefern du meinst,
0: beim Sport merkst du es? Ja, ja, auf ja, jeden voll. Fall. Ja, mhm. Und
1: wie die Muskeln reagieren und sowas. Also ja. weißt du, doch, auf jeden Fall, da merkt man einen Unterschied. Ja. Und es ist nun mal einfach so, ne dass es... Ähm, nicht so easy ist, super viel Protein zu essen. so
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man vegan ist. Vor allem,
1: wenn man vegan ja. lebt. Und vor allem, wenn man dann zum Beispiel Soja nicht gut verträgt ja. oder ne, so gewisse Sachen einfach ähm, sich jetzt nicht reinschieben will. Also ich will mir ja auch nicht jeden Tag irgendwie die Weizenproteinsachen und Sojaproteinsachen mhm. reinschieben. So. Genau. Ähm, dann ist das einfach manchmal schwierig. Ne? So. Voll. Ja.
0: Ja, und ich meine so, ähm, also wir haben das, glaube ich, hier schon mal besprochen, man mhm. merkt das ja, wenn man auf Toilette geht. Voll. Mhm. Ne? Und ähm, ich finde, das alleine macht auch schon ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Und ähm, ich merke auch total, dass ich weniger PMS habe. Ja. Und ich finde, ja, also... Lebensmittel- und Nahrungszufuhr fühlt sich einfach anders an. Also weil Proteine Total. sind ja auch sehr sättigend. Ja. Und ich finde, die sind aber halt auch auf so eine sehr gute Art und Weise sättigend. Also ja, auch genau. wenn man das nicht so bewerten sollte. Aber ich finde, es fühlt sich Angenehm schon auch halt anders einfach, ne? an. Ja, ja voll. Du, ja. du merkst einfach, wenn du was mit Proteinen isst, mhm. bist du unter Umständen anders satt, als wenn du zum Beispiel... Nudeln mit Soße ist.
1: so. Ich hatte das ja letztens, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe oder dir privat, ich glaube, ich habe es nur dir privat erzählt, mhm. ähm, dass ich mal wieder diese Situation hatte, vegan unterwegs zu essen, mhm. wo ähm, man einfach <lacht> so. etwas bekommt, wo der, der Käse weggelassen wird.
0: Ja, Pizza, ne?
1: Genau, Pizza Pinsa war es, das ist ja, <lacht> ähm, ja auch so ein Ding jetzt irgendwie, genau, da waren wir Pinsa essen. Und ähm, das war total lecker, ne, don't get me wrong, das war halt dann einfach so, ne, dieser Sauerteig ähm, überbacken, ich hatte da Pesto drauf und, ähm, ja, Gemüse. Das ist gerade eine Rucola? Nee, kein Rucola, okay. ähm, sondern rote Zwiebeln, Paprika und noch irgendwas ich weiß nicht auf jeden Fall Gemüse allerlei einfach da drauf <lacht> und ähm, Klassiker in ein Klassiker Pesto genau der ja. Klassiker in Veganen Pesto aber was natürlich auch dann keinen Käse beinhaltet hat also hauptsächlich ein Pesto aus Olivenöl und Basilikum würde ich jetzt mal sagen mhm. äh, vielleicht waren da noch ein paar Pinienkerne drin aber da würde ich jetzt auch also war jetzt nicht so viel glaube ich mhm. und ich hatte extra noch vorher gefragt, weil da stand auf der Karte, dass da irgendwie Cashewkerne mit drauf sind und ich dachte irgendwie vielleicht ist das so ein Cashewkäse. So, mhm. ne? weil würde ja Sinn machen und wäre dann ja auch ganz geil. Habe ich so gefragt, <lacht> wer ist da denn so ein Cashewkäse drauf? Und der Typ so, äh ja, der nee, ist kein Käse, aber das ist quasi wie so Parmesan Ersatz und dann dachte mhm. ich weil man kann aus Cashews sehr geilen Parmesan machen, zusammen mit Hefeflocken und ein bisschen Salz und das dann in so einem ähm, Mixer. Richtig lecker, also habe ich selber schon oft gemacht, mag ich total gerne, da dachte ich, okay, geil, wenn das so drauf ist, nice. Naja, sein Parmesanersatz war halt einfach so ein Hauch von Cashewbröseln, die da oh noch nein. oben drauf waren. Also es war ja. wirklich ignorierbar wenig, was da drauf mhm. war. Ja, und dann war das am Ende des Tages halt wirklich einfach... Brot mit Gemüse und Fett ja. natürlich noch, ne? Ja. Es ist natürlich auch noch Olivenöl irgendwie drauf durch das Pesto. Ja, und das Ding ist, natürlich war ich satt in dem Sinne, dass ich gemerkt habe, dass mein Magen gefüllt ist hinterher. Mhm. Aber ich war nicht satt, satt danach, so. Psychologisch, also, emotional. Genau. Ja, so, nee, körperlich auch. Also mein Körper körperlich hat auch, halt ja. gesagt, einfach so, Nee, das war jetzt nicht hinreichend so, weißt du, also das war volumenmäßig ähm, in dem Moment ausreichend und ne, war auch, wie gesagt, das war auch lecker, aber ich war einfach total unbefriedigt mhm. und... Ähm ja, das war dann auch der Moment, wo ich mir dann später auch einfach noch einen Proteinriegel reingezogen habe, mhm. weil ich so war, ich bin einfach überhaupt nicht befriedigt. Ich merke einfach, mein Körper braucht, also da fehlt einfach eine Nährstoffgruppe, so. mhm. weißt du. Ja, Die anderen total. hatten natürlich so ne, massiv viel Käse da drauf mhm. so. und das ist dann natürlich äh, das Protein, was dann da am Start ist, sag ich mal. Ja ist natürlich auch viel Fett ist, aber natürlich auch viel Protein. Und dadurch ist es natürlich viel Sättigender. Ne? Die waren oh alle so, oh, oh mein Gott, ich bin so voll und so. Ne? Ja. Und bei mir war so,
0: ja. Ja, ja okay, das kenne ich total. Ja, Brot mit Gemüse. Mhm. Ja. ja, und manchmal ist das trotzdem dann total befriedigend. Oder mhm. wenn es irgendwie, ne, und manchmal reicht es nicht. Ja, voll. Ja, also es war halt einfach ein Tag, ähm,
1: der sehr anstrengend war, mhm. ich bin ähm, ganz, ganz viel Fahrrad gefahren an mhm. dem Tag, ganz viel gelaufen, wir hatten noch eine lange Autofahrt mhm. morgens, früh aufgestanden. Also es war einfach ein Tag, wo mein Körper diese Energie der Proteine sehr gut gebrauchen könnte. Ja. So, ne? Und mhm. deswegen war das so. Genau, manchmal ist das okay, ja. aber das war genau, das war so ein Fall, wo ich richtig gemerkt habe, nee, das ist einfach zu wenig in dem Moment und das ist einfach nicht das, was mein Körper braucht in dem Moment. So.
0: Ja, voll. Also kenne ich total ja. und das ist auch so geil, man muss es auch mal so normalisieren, auch wenn man manchmal eine Portion gegessen hat, mhm. es kann sein, dass man danach nicht satt ist und ja, kann es kann sein. die unterschiedlichsten Gründe haben und ja. ist es ist halt auch voll okay. Voll, naja, ja, total.
1: <lacht> ja, ja, ähm,
0: ich meine, ich hatte jetzt auch das Thema wieder, weil ich mich gerade sehr mit meinen Haaren auseinandersetze, weil ich beim mhm. Friseur war und so mhm. und da hat die mir auch sehr viel von Proteinen erzählt. Ne? Mhm, Interessant. Mhm. Genau und das ist natürlich jetzt auch nicht super neu, aber mhm. Haare brauchen halt tatsächlich zum Beispiel auch super viel Proteine mhm, ja. und so brauchen ja, also unser ganzer Körper braucht eigentlich Proteine.
1: Ja, ich meine, sie sind ja auch die Grundlage jeglicher ähm, Baustoffe im Körper. So. Ja. Also es macht ja nur Sinn, ne? Ja, genau. Aber da können wir auch zum Beispiel in unserem Kurs mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, voll. Total. Ja?
0: ja. Und ich glaube auch, ähm, man muss eben nicht anfangen, irgendwelche Shakes zu trinken. Nee. Aber wenn man da Bock drauf hat, kann man schon auch mal gucken, so ey, wie viele mhm. Proteine esse ich eigentlich so?
1: Ja, das einfach mal so ein bisschen nachhalten, ne?
0: Ja, voll. Also finde mmh, ich total. Der Regel ist
1: übrigens sehr lecker.
0: Ah, geil. Vielleicht, mmh. Ich laufe nachher eh, glaube ich, noch bei dm vorbei. Vielleicht suche ich den dann mal.
1: Check mal ganz kurz, ob der mm, Nüsse hat. Ah ja, gerne. Ein mmh. bisschen soja ist drin, aber hauptsächlich mmh. Reis- und Erbseneiweiß. Warte, mmh. ich knister mal ganz kurz rum. Ja. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, da ist so eine, so eine Nuss drin. So 3,1% Mandeln. Ah, okay, ja, das könnte
0: ich schon dann ausprobieren, ja. Okay. Geil. Der dann ist so sehr lecker. Nachher mal. Sehr gut. Empfehlenswert. Geil. Das mhm. klingt ja sehr schön. Ähm, ja, interessant. Also interessante mhm. Erfahrung auf jeden Fall, auch mit mhm. der Pinsa. <lacht> ja. <lacht> ja, es war wirklich genau, ähm, es war blödes Timing irgendwie. Ja, genau. Ja. Und das ist ja auch voll okay. Also ich meine, ich finde das auch bemerkenswert, weil hm. neben Milchprodukten hm. und Fleisch hm. werden uns wenig Proteinquellen so beigebracht. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Ja. Also ähm, es ist das eigentlich sehr einfach. Du kannst in jeden Salat eine Dose Kichererbsen oder Linsen mit reintun. Voll, Naja. Ja, das ist auch so voll, was ja. ich mache. Oder noch ein paar Kerne oder ein paar Cashews. Aber ja. so wird nicht so oft gekocht, glaube ich. Nee, nee, genau.
1: Ja, es ist meistens, die Proteinquelle ist meistens das Stück Fleisch halt, ne?
0: Ja, genau. Oder halt mhm. viel Käse ist so. Ja. <lacht> mhm. Total. Und das ist weird eigentlich. Mhm. Ja, voll. Ach, der, aber das ist so, ich habe Zyklustag 33, ich habe mega PMS, ich würde mich jetzt so darüber aufregen. <lacht> Ja, weil das ist so, ich glaube weder das Fleisch noch das Käse grundsätzlich super gesund ist und nee. wir brauchen aber halt so Proteine und bekommen halt so mehr oder weniger so beigebracht, so ja, ist halt diese Sachen so, aber mm. eigentlich sind die halt gar nicht so gesund.
1: Mm, voll, ja.
0: <lacht> und Hülsenfrüchte sind gesund und Kerne sind gesund und mm. Nüsse sind gesund, also mm. Wow.
1: Ja, und ich meine, man merkt das ja allein daran, dass, ähm, also ich habe das mittlerweile nicht mehr, aber wenn Menschen anfangen, dann beispielsweise mal mehr Hülsenfrüchte zu essen, mhm. dass der Magen-Darm-Trakt dann erstmal so komplett äh, um sich umgewöhnen ja. muss und die Leute dann sind so, oh mein Gott, ich ja. muss ja voll viel aufs Klo und so, so, ja, ach, ja. so, jetzt mhm. kommt Ballaststoffe. Mhm. Und ja. die sind gut für dich. Und die sind gut für dich und dass dein Körper jetzt am Anfang damit vielleicht äh, erstmal so ein bisschen handeln muss, ist ein Zeichen, dass er sie braucht,
0: so. Ne? Ja, total, das ja. ist echt krass. Ja, ist wirklich krass. Und mir fällt es aber, wie gesagt, immer mal wieder. Also ich glaube, ich achte schon sehr darauf, mhm. auch vielleicht im Vergleich zu anderen Menschen so. Mhm. Aber ähm, mir, ich habe eben immer mal wieder Tage oder auch Phasen, in denen mir das so ein bisschen schwer fällt. Ja. Und deswegen ähm, gibt es jetzt eben ab und zu auch mal ein Shake.
1: Ja, bin ich gespannt, wie dein ja, Fazit auch. sein wird von diesen Shakes. <lacht> ja, vorher du sie trinken wirst, ja. Mhm. Ja, ich werde mich auch mal weiter durchprobieren, durch mhm. jegliche Pulver, also wenn ihr eine Empfehlung habt für ein gutes veganes Proteinpulver, oh ja. schreibt mal gerne, Ja. weil meins ist bald alle und dann brauche ich ah. ein Mais, ja.
0: ja. Ja, ich sag dir mal, wie das dann schmeckt, ich habe mhm. diese gute Vanille.
1: Ja, finde ich meistens eigentlich auch am sinnvollsten, so ja, ne? einen ganz, ganz äh, rudimentären Ach. Staple zu nehmen, so weißt du, der jetzt auch ja. nicht so sonderlich krass ist, weil ich habe jetzt aktuell eins, das habe ich aber auch geschenkt bekommen mhm. äh, von einer Freundin, die das nicht mehr haben wollte, mhm. weil das irgendwie ein bisschen nach Kokos schmeckt. Mhm. Das ist so ähm, äh, Milky Choco Egg Style, oh. also... Quasi wie so ein Kinder-Bueno, mm. äh, nicht Kinder-Bueno, wie heißen die immer? Schokobons, genau.
0: Schokobons, oh, ja.
1: Soll das sein und es ist tatsächlich, also es ist okay, also es ja. schmeckt jetzt nicht total beschissen, aber es ist halt zu spezifisch so, weißt du? Ja. Also da würde ich dann einfach manchmal lieber Vanille oder ganz simpel Schoko irgendwie bevorzugen.
0: Mhm. Nee, sowas mag ich auch gar nicht. Also ich hab mhm. voll das Ding mit so dickflüssigen Sachen trinken. Mhm. Und voll viele Leute finden das ja dann so voll geil, wenn das so nach Snickers oder so schmeckt. Und ja. Nee.
1: Naja, nee, so ist ja meistens dann auch einfach nur sehr viel Aroma so und das ja, genau. ist dann auch, also man muss sich halt, was ich was so ein bisschen ist, was ich auch so ein bisschen fies finde, ist halt dieser
0: Süßstoffgeschmack, ne? Voll.
1: An dem musste ich mich auch erstmal wieder gewöhnen und ich werde den niemals super geil finden, so, das wird einfach mhm. nicht passieren, aber... Mhm. Wenn ich so, so einen Proteinshake trinke oder so einen Proteinjoghurt esse, dann ist mein Ansatz auch nicht, oh mein Gott, das ist jetzt die kulinarische Köstlichkeit hier, mhm. sondern es ist so ein bisschen funktional auch für Aha, mich. Aha, so. okay. Ja.
0: ja, das ist interessant, weil ich habe schon so diesen Gedanken, ich will das eigentlich auch nur regelmäßig trinken, wenn ich es wirklich lecker finde.
1: Ja, wenn es lecker ist,
0: dann geht
1: das ja auch. Aber meistens hast du halt einfach ein bisschen diesen leichten Süßstoffgeschmack da drin Opa, okay, da bin ich Wir sehr gespannt. Da raus eigentlich. Ah, okay. Außer er schmeckt dann halt sandig.
0: Ah, ey, nee, das ist, klingt ja wirklich ekelhaft alles. <lacht> ne, irgendwie, also ich meine, genau, ich habe jetzt auch PMS, das ist dann nochmal so, dann ist man ja mit sowas auch ganz empfindlich. Mhm. Ja, ich teste das mal und ich, äh, meine Erwartung ist nach dem, was da auch so drin ist, dass das einfach ein bisschen ökohaft schmeckt und das finde ich dann mhm. auch.
1: Ja, es kann ja auch sein, genau. Es <lacht> kommt halt drauf an. Es gibt halt diese ne, super aromatischen, aromatisierten, künstlichen Sachen und es gibt mhm. die, die eher dann vielleicht so ein bisschen nach Fuß schmecken, aber das ist ja auch okay.
0: Ja, voll. <lacht> <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall heute richtig Bock auf Kichererbsen. Boah. Hm. Geil. Ja, ich glaube, ich mache heute einen Kichererbsensalat. Aus Kichererbsen
1: kann man auch richtig geilen veganen Thunfischsalat machen. Ey, yo. Mhm. Sogar Stimmt. super easy eigentlich. Also, was kommt da rein? Einfach ein bisschen äh, Mayo, glaube ich, Zitrone, Salz, Pfeffer. Dann die Kichererbsen so klein. So matschen, Matsch, ne? Weißt ja. Du?
0: ja. Und Sellerie kann man noch reinmachen, wenn man Bock hat. Ja.
1: Und ansonsten weiß ich gar nicht, was da drin ist. Warte mal, ich habe
0: hab das auch mal gemacht. Das ist von mir mm. her, ich hatte das komplett vergessen. Und mm. das war richtig lecker. Das ist
1: auch richtig lecker. Ich finde das richtig gut. Ich finde das fast geiler, als irgendwie so einen veganen Thunfisch fertig zu kaufen oder so. Aber kommt da nicht lecker. noch
0: irgendwas rein, was da auch diesen Fischgeschmack gibt?
1: Pff, wahrscheinlich, vielleicht. Vielleicht kannst Irgend du da so Alge Algen reinmachen, du? also hier so Nori-Blätter.
0: Hast du dein Handy da und kannst du kurz googeln?
1: Ja, kann ich machen. Ich habe
0: meins leider nicht hier, sonst würde ich es natürlich selber machen.
1: Mhm. Ja, also wir haben, ähm, es gibt, ich glaube, da kommt wirklich nicht viel rein. Ich nehme mal das ähm, Rezept von Zucker und Jagdwurst, weil die ja, haben perfekt. immer... Ähm, die guten Sachen. Mhm. Okay, die tun hier jetzt Tofu rein. Na gut, okay. Aber was kommt denn da sonst so rein? Getrockneter Basilikum, Oregano, Thymian, Salz, Misopaste.
0: Okay, aber ich habe das Und nicht nur mit Blauzehn. miso -Paste gemacht.
1: Nee, ich auch nicht. Ach so, das ist auch was anderes. Ach, das ist für <lacht> den... Ach, die wollen da Feta reintun. Okay, so. das ist Feta quasi. Ah. Also, der, Moment, der Salat für den Salat. Eine rote Zwiebel, Aha. Radieschen, Gurke, getrocknete Tomaten aus dem Glas, frische Minze, frische Petersilie, Kichererbsen, Paprika, Pflanzenöl, Pfeffer, Salz. Die okay. haben aber einen ganz anderen Salat. Zitronensaft. Okay, Okay, ja. der sieht aber auch... Nee, das ist nicht der, der nicht meint. Nee. also der, das, der das ist einfach meine. so
0: ähm, Kichererbsen zerstampft. Ich, mach, ja. ich, ich google mal lieber Thunfischsalat.
1: Mhm, perfekt. Veganer Thunfischsalat. Ah, Bianca. Bibi, <lacht> Bianca. Baby, Bianca Zapatka, der OG in den veganen Rezepten. Die hat aber auch geile Rezepte, muss man wirklich sagen. Ja, ne? Ah, das is ist es doch eher hier. Eine Dose Kichererbsen, zwei Gewürzgurken, mm. ein Esslöffel nori -Flocken, mm. eine Stange Sellerie, fein gehackt, eine rote Zwiebel fein gehackt, 50 Gramm vegane Mayo. Dann kann man, sieht, sie packt jetzt hier, ach so, das ist irgendeine Koop hier Omega-3-Veganöl rein, okay. muss man jetzt nicht. Ein Esslöffel Gurkensaft, zwei Teelöffel Aha. Zitronensaft, Aha. Senf, Salz, so mm. Pfeffer. Das klingt schon eher nach dem was ich meine. Äh,
0: ich meine auch, meine Erinnerung war, man tut da ein bisschen nori rein. Ja,
1: ja, macht ja auch Sinn, dann hat mhm. man diesen Fischgeschmack. Aber ich habe das, glaube ich, sogar ohne die Nori gemacht und es war trotzdem Wirklich? extrem lecker. Okay, ja. geil. Dann schmeckt es halt nicht so super fischig, aber das ja. ist ich persönlich jetzt auch gar nicht so schlimm.
0: Nee, ich auch nicht. <lacht> ich bin jetzt auch eh nicht so für den Fischgeschmack. so. Nee. Aber weißt du noch, als dieser Thunfisch von Green Dings und Gourmet, Gardengourmet, Garden als der neu war und wir mm. den entdeckt haben und in Norddeutsch den die ganze Zeit gefressen oh, haben. Aber ich kann den auch nicht mehr sehen. Nee, ich konnte den zwei ich Wochen später so schon wieder sehen. Oh. Nee, gar nicht. Das ist gar nichts mehr, dieser vegane Thunfisch. Nee, gar nicht. <lacht> ja, aber Kichererbsen äh, einfach völlig, völlig, völlig under underrated. Total. Ich liebe Kichererbsen. Ja, mega. <lacht> <lacht> So, du bist erstmal im Urlaub, oder nicht? Mhm. Allen richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Lange keine äh, Lanz und Precht-Eröffnung äh, mehr gehabt in diesem stimmt. Podcast, ne? Ja. Können wir erstmal wieder einführen? Hast du das, äh, diesen Ausschnitt von, äh, von Lanz gesehen? Ja. Mit dem ja. Macht mich ein bisschen fertig, muss ich sagen. Also, der Ich stimmt. muss einfach sagen, ganz kurz dazu: Ja. Ich, der hat diesen Witz halt geplant, ne? Das hast du ja gemerkt. Ja, voll. Und, und ich finde find diese Vorstellung so unglaublich cringe, dass der so an seinem Schreibtisch saß oh nein. und sich so überlegt hat, na, wie mache ich das? Ja, die Agavendicksaft-Generation, die Hafermilch-Generation. Oh. Und hat sich das so aufgeschrieben. Ja, Und dann auch bringt stimmt. er den und dann sagt er, Agavendicksaft.
0: Ne? Boah, stimmt. Und <lacht> mit dieser Vehemenz, mit diesem... Ja. Boah, nee. <lacht> das stimmt, oh mega Gott. unangenehm. Das ist so, also weißt du,
1: wenn man sich überlegt, was dahinter steckt noch, ne, dass er das gesagt hat, ist schon so unangenehm, aber dass er sich das
0: wahrscheinlich auch vorher alles überlegt hat. Oh, voll. Das finde ich noch viel schlimmer. Naja. Ja, total. Mega, mega schlimm. Ich fand dann auch, weil der Talk ging doch dann auch in so eine Richtung, so dass die mhm. Leute halt heute Work-Life-Balance haben wollen und nicht ja, so voll. viel arbeiten wollen mhm. und so. Mhm. Und dann sagt doch, glaube ich, der Precht auch seine Großeltern oder seine Eltern noch so mhm. und so, wo ich mir so denke, ja, vielleicht waren die auch im Krieg <lacht> und vielleicht ging es da auch Baby. einfach andere Dinge so, ne?
1: Ja, genau, ja, ja.
0: Unglaublich, wirklich. Ich habe mich sowieso
1: gefragt, wer hat das denn entschieden, dass die beiden Jockel auf einer Bühne sitzen und über Work-Life-Balance reden, weißt du? Mhm. Also, welchen Bezug haben die denn? Das ist einfach so sinnlos, finde ich, teilweise, ja. dass man Leuten irgendwie eine Bühne gibt, über Dinge zu sprechen, wo sie selber überhaupt gar keine Ahnung von haben, mhm. weil sie in einem ganz anderen Kosmos sind. Also, ich meine, das sind zwei übelst reiche Fernsehhainies, so, mhm was haben die denn für einen Bezug zu irgendwie irgend dem, dem, dem richtigen Arbeitsmarkt? So. Boah, also, also das ist doch nur hirnrissig. Ich habe mir sogar einen Großteil dieses Talks mal angeguckt. Echt? Ja, weil mich der Kontext ja immer interessiert. Ne? Also es mhm. ist ja ähm, immer easy, dann irgendwie ne, die Ausschnitte so zu sehen und mhm. das so krass zu verurteilen. Aber ich will natürlich auch wissen, was ist der ganze Gesamtkontext? Mhm. Und ich meine... Man muss dazu sagen, es ist nicht besser geworden. Also, ja.
0: Du sagst so, nee, das ergibt dann alles Sinn, das war auch völlig aus dem Kontext ge gerissen. Nee, das
1: nicht, aber ich will schon wissen, <lacht> was haben die sonst so erzählt, ja. in diesem, was, dass es überhaupt dazu kam, zu dieser Äußerung, ah Ja, also ja, ähm, es waren im Endeffekt, also man muss dazu sagen, dass der Precht den Lanz teilweise schon auch outcallt, ähm, wenn er so richtig sinnlos dumme Argumente bringt, so. Also, dass er dann auch sagt, so, ja, gut, nee, das kann man jetzt nicht so sagen, finde ich, und so. Mhm. Das ist mir positiv aufgefallen. Aber ich möchte hier kein Richard-David-Precht-Positiv-Frame, auf gar keinen Fall. Es ist, es ist, es ist die, sage ich mal, der, der Bar, der sehr low ist, so. Ja, und alles in allem unterhalten sie sich halt einfach irgendwie über dieses, dieses klassische Ding, was ja auch gerade so voll aufeinander clasht, von wegen... Ähm, ne, die wollen jetzt hier irgendwie eine ähm, Vier-Tage-Woche und sowas hm. und bla bla bla. Also es ist im Endeffekt, fasst es schon ganz gut zusammen und am Ende des Tages was ein einziges boomer kreiswichsen würde ja. ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Also auch das ja. Publikum. Ne, was das also sieht man ja auch, hört man ja auch in dem Ausschnitt mit dem Guavendick-Saft, dass alle so anfangen <lacht> zu klatschen und so, ne, wo ich ja. mir so denke, wow, ihr seid so leicht zu begeistern, das ist wirklich der Knaller. <lacht>
0: Ja, oh mein Gott. Weißt du, was ich mir auch immer so denke? Wenn mhm. sich Menschen dadurch so getriggert fühlen und es halt so erwähnenswert mhm. finden, dass du zum Beispiel Hafermilch oder Agavendicksaft mhm. oder Guavensaft mhm. trinkst oder isst. <lacht> Ja, selbst wenn es Guavensaft ist. Es gibt, ja, bestimmt, der ja. ist. Ja. Ja, es gibt bestimmt im Bioladen irgendwas aus Guaven Es ja. gibt
1: Guavensaft, ja. Ich ja. glaube, äh, Vera trinkt sehr gerne Guavensaft. tatsächlich. Lise. Mhm. da haben wir es doch. Ja. Ist auch lecker. Ist sehr lecker, ja. habe ich auch schon ertrunken. getrunken.
0: Aber wenn du dich davon halt so getriggert fühlst, ja. ne, das ist dann immer schon, finde ich, sehr auffällig. Und das meine ich jetzt auch nicht nur bei anderen Menschen, sondern auch bei mir selber. So, hm. wenn ich in einer Situation bin und so Merkbar mich triggert, dass das eine Person zum Beispiel Fleisch ist oder ja. dass die irgendwie so mh, Sachen macht, die ich vielleicht nicht so vertretbar finde oder so, hm. dann muss ich immer gucken: so, ey, was ist gerade bei mir? Ja, voll, ja. Aber das würden so Menschen
1: ja niemals machen. Ach, warum auch? <lacht> ja, genau. ja, warum auch? Es ist ja viel lustiger, sich darüber lustig zu machen, dass Menschen Hafermilch trinken.
0: Ja, Wahnsinn, echt. Naja. Ich bin einfach dafür, dass Hafermilch mal langsam ein bisschen billiger wird. Äh.
1: Voll. Und das ist Geht auch mir, vor allem, noch einen Sack. Dass, dass, dass es so stanni wird. Dass man halt ja. eher sagen muss, wenn man Kuhmilch möchte, weißt du? Boah, ja, geil. voll. Ja, das wäre
0: natürlich ein Traum. Aber ich fände es schon mal erst gut, wenn die äh, erst mal billiger wird. Mhm. Weil ne, in Duisburg, sage ich mal, Kopenhagen mhm. Coffee Roasters, da mhm. äh, zahlst du, Coffee Lab, sorry, äh, da zahlst du halt auch einen Aufpreis von 60 Cent, wenn du das mit nimmst. 60 Cent? Nimm. Oh, wow. Okay. Das ist unfassbar. Und ich muss auch sagen, äh, ich finde halt auch so eine... Oatly Barista. Ich hm. kaufe die immer. Ich finde, die ist mit Abstand die beste. Hm. Aber ich finde die auch teuer.
1: Die ist wirklich teuer. Die kostet auch, glaube ich, bei 2 Euro. Ne? Ja, 2,20 oder so. Mm -hmm. ja. ja, das finde ich auch. Ich, äh, es gibt jetzt ja äh, eigentlich auch gute, günstigere. Also ich habe hm. jetzt gerade noch eine von Lidl gehabt. Ähm, Ach. Von der Lidl-Eigenmarke von Vimondo. Die Barista? Ja, die Barista. Ja, die geht auch
0: fit. Ja. Und die
1: No-Milk. Die haben jetzt auch so eine Hafer-No-Milk. Ähm, die ist auch gut. Die Hafer, okay. Mhm, genau. Aber die
0: Hafer ist, glaube ich, auch teuer. Nee, 1,15. Nee. Was? Jo. Die sind auch teuer. Also
1: was Lidl angeht. Ein kurzer ähm, Lidl-Exkurs nochmal. Ja, wir waren ja, nämlich nochmal in Lidl, weil ich bin gerade in Dänemark und ah, ja, genau. wir hm? wussten halt, dass es hier einfach nicht die riesige vegane Auswahl gibt. so. Also das ist hier leider wirklich überhaupt nicht da, vor allem, wir sind, auch, nee, wir sind auch sehr ländlich, ne? Also wir sind hier ja, jetzt gar nicht in Kopenhagen oder ja. sowas, da ja. sieht das sicher anders aus, aber ähm, hier musst du wirklich gucken, also wir haben bisher nur einen Supermarkt ausgecheckt, da gab es ungefähr nichts, da gab es Oatly, aber das war's, hm. ähm, dementsprechend, wir werden nochmal andere auschecken, ich werde es dann updaten hier. Mhm. aber äh, wir haben uns deswegen vorher nochmal bei Lidl ähm, vor der Landesgrenze eingedeckt, also da mhm. haben wir nochmal angehalten und wir waren tatsächlich in einem Lidl in Husum, mhm. wo ich niemals mit gerechnet hätte, aber der hatte so wahnsinnig viele vegane Sachen, mhm. dass wir da wirklich, das war wie ein Schlaraffenland, sind mhm. da durchgegangen und haben ganz viel ausprobiert, ganz viel gekauft mhm. und da haben wir auch die No-Milk für 1,15 gefunden, also... Aber das No
0: Milk ist doch nicht von der Lidl Eigenmarke, sondern doch, No Milk gibt es jetzt
1: auch Ach, von der Lidl. -Eigen. So,
0: ah, Quasi, okay. nachgemacht.
1: Quasi nachgemacht für Ach, die Alpro so. No Milk. So.
0: Ah, genau. Ich war bei der von Alpro und die kostet nee, doch die nicht 1,15. Ne? Nee, ah, ist alles, alles klar, teurer. okay. Nice. Ja. Aber Wemondo okay. hat jetzt auch eine No Milk. Okay, das heißt, dein Tipp ist Wemondo äh, die No Milk. Ja. Und Generell welche? zu Lidl gehen gerade? Ja. ja, sowieso. Bei uns explodiert Lidl auch in Sachen ja. vegan.
1: Ja, äh, und was ich auch gut fand, die haben jetzt einen veganen Honig von Vemondo auch, ja, geil. der so cremig ist, weißt ah, du? Ah, geil, ja. Und den finde ich tatsächlich auch echt gut. Also ich war bisher bei den veganen Honig-Alternativen immer eher enttäuscht, mm -hmm. aber den finde ich wirklich gut, vor allem, weil ich aber auch so cremigen Honig viel lieber mag als ah, den okay. klaren. Mm -hmm. Also den kann ich sehr empfehlen, der ist sehr lecker. Natürlich nach wie vor die Frischkäse-Dinger. Boah, ja, übel. Von Wemondo. ey, ohne Witz, das, ich finde, das ist der beste Frischkäse. Ja, finde ich auch, mit Abstand. Da kann Bressot, da kann Exquisa, ja. die können alle nach Hause ja, gehen. total. Weil die sind einfach von der Konsistenz her so gut und ja. vom Geschmack her, selbst der Natur, ne, wo ja. nichts drin ist. Ich finde, das ist so lecker. Also so ein, so ein Brot mit diesem Frischkäse und dann diesem Honig drauf, mega nice. Boah. Die haben jetzt auch eine Nuss-Nougat-Creme, Mondo. Mega lecker. Super Ach. günstig auch. Also wow. Weil die sind ja normalerweise recht teuer, die veganen nuss nougat creme Ja, Bionella ich. hole ich mir manchmal, ja. seit
0: ich die von dir kenne. Ja.
1: Bionella, aber locker easy, 4 Euro oder so. Ne? Also die ja, ist 4, schon, 5 Euro, ja. Mh,
0: die ist schon wirklich teuer. Ja. Und das,
1: äh, ich glaube, die hat 2
0: Euro gekostet. What?
1: Ja, also wirklich günstig. Sehr lecker auch. Sehr, sehr, sehr lecker. Kann ich sehr empfehlen. Was haben wir noch ausprobiert? Ja, was so ein bisschen eine Enttäuschung war, waren diese fertigen Snack-Dinger aus der Kühle, weißt du, wie du auch schon mal, hast mir auch schon mal ein Bild von denen geschickt, ähm, diese Frikos, weißt ja. du? Ja, ja. Da muss ich sagen, weiß ich nicht, die mhm. finde ich, fand ich jetzt nicht so lecker, wir hatten auch, ich hatte mich total gefreut, weil es gab diese Würstchen, diese Mini-Würstchen. Oh, und die gibt es ja, also so in der Art, so Mini-Wiener-mäßig, gibt es die ja immer nur in Vegetarisch. Ja, ne? mit Also gibt es ja in Vegan nicht. Genau, meistens viel Ei drin. Und deswegen habe ich mich mega gefreut. Mhm. Ja, dann haben wir die leider aufgemacht, und waren die verschimmelt.
0: Oh nein. <lacht>
1: das war so richtig. Also ich weiß nicht, die waren nicht abgelaufen, nix. Wahrscheinlich ja. ist da irgendwas mit reingekommen. Das Problem bei den Dingern ist natürlich auch, ich habe mal so auf die Inhaltsstoffe geguckt. Ja. Und die sind halt im Endeffekt von den Inhaltsstoffen einfach ähnlich wie so eine, so eine Nähr, Nähr, Nährplatte aus dem Mikrobiolab, so, Echt, weißt ja? du? Ja. ja, ist halt natürlich, also natürlich ist es nicht, es ist ja eigentlich Agar-Agar, ne? das, wer, wer das kennt, diese Platten, ja. wo man im äh, Mikrobiologielabor ähm, Kulturen drauf anlegt, das ist Agar-Agar. Aber das ist, äh, das ist da, glaube ich, auch drin. Dann ist da mhm. noch dieser Cognac äh, drin, dieser Cognac-Schwamm. Mhm. Und die sind einfach sehr, ja, ja, ein bisschen. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also mhm. ich, wir haben äh, die dann natürlich nicht gegessen, aber ich habe sie mal so durchgebrochen und mir die Konsistenz angeguckt. Mhm. Und ich muss sagen, hm, ich glaube, das ist einfach super schwierig, ohne Ei sowas hinzubekommen. Ja, glaube ich auch. Das wird wirklich es auch schmecken. Geben. Genau, ja. sonst wird es es auch geben. Und ich glaube, dass das halt einfach sehr begünstigend ist, dass da irgendwie alles wächst, weil da einfach ne weil das einfach so super von der Konsistenz her so super geil ist für Schimmelsporen mhm. und so ne und für mhm. Bakterien weil es war ja. halt wirklich so ich wir haben diese so aufgemacht und mein Freund Beilen, so, was ist das denn jetzt für eine Horrorgeschichte mein Freund so warum sind da so Stipsen drauf und ich so ja. die Stipsen weil es war jetzt auch nicht so der klassische Schimmel oh. sondern wirklich so rosa und weiße oh, Punkte nein und ich so ja das ist Schimmel. Und er sagt, das ist doch kein Schimmel. Das ist oh. doch bestimmt so gehärtetes Kokosfett oder so. Ich so,
0: ja, glaub genau. mir.
1: Ich habe solche Platten schon viel gesehen und es sieht genauso aus wie auf diesen Platten.
0: Oh, scheiße, oh nein, ey. Ja, ja.
1: Hammer cool. Mhm. Ja, also äh, probiert die trotzdem mal aus, schaut aber vielleicht vorher durch dieses kleine Fenster, ob die ähm, kleine Punkte ob haben. Die Dots haben, <lacht> ja. Dotted Sausages, ey. Dotted Sausages. <lacht> aber generell Lidl oh, oh. sehr empfehlenswert. Die Chevapchiti ja. fand ich ganz gut. Da gab es ja, ja auch, also ich auch ganz gut. Aus derselben Dose so quasi chevabsch Die ja. fand ich sehr lecker. Ja, ja. die finde
0: ich auch gut. Ähm, ich muss auch sagen, generell hat mich, also was ich bei Lidl gar nicht lecker finde, ist die vegane Mayo. Die habe ich noch nicht probiert, glaube ich. Du wirst sie auch nicht geil finden. Die hat einen okay. ganz komischen Eigengeschmack, also okay. wirklich gar nicht lecker. Mhm. Und ansonsten ähm, hat mich Lidl aber, glaube ich, mit den veganen Pro Produkten noch nie so richtig enttäuscht. Also die nee. haben schon wirklich viele geile Sachen.
1: Auf jeden Fall. Also genau, ich bin auch noch nie so daraus, also dass ich irgendwie dachte, wow, okay, was ist das mhm. denn für ein Müll oder sowas. So. Toll. Absolut gar nicht. Also ich fand es immer... Und ich meine, they try, so ne sie probieren ja, genau. Sachen aus und manche Voll. funktionieren und manche funktionieren eben nicht. Und das ja, ist ja auch okay. Auch. Aber, da, aber für das Angebot, also wir waren wirklich so, wir dachten, okay, wir holen ein paar Sachen, mhm. den Rest kriegen wir dann schon in Dänemark. Und dann kamen wir da raus, einfach natürlich wieder beladen mit den ja. veganen Küstlichkeiten. Ähm, die Mini Kuchen oh mein Gott, ich liebe die. Ach echt? Ja, ich finde die echt ja, cool. lecker. Straziatella ja. gab es da jetzt, also Vanille ja. kannte ich schon, mhm. aber... So diese kleinen Minikuchen, mhm. mega, finde ich so super, dass es die gibt. Lidl hat auch einen veganen Proteinriegel an der Kasse. Mhm. Der kostet auch nur 85 Cent. Mhm. Und der ist nicht ganz so lecker wie der von der M, muss mhm. ich sagen. Aber der ist auch echt solide. Also da okay. gibt es auch Lemon Cake und Brownie, glaube ich. Mhm. Und äh, ich, ich mag ja so Lemon Shit. Also ich ja, mag ich mag das auch ja voll. Ganz, ganz gerne. Und es ist, also ne die sind so ein bisschen möchte ich es Also staubiger, möchte ich sagen. Mhm. Man muss auf jeden Fall gut was trinken danach, aber sind trotzdem lecker. Also mhm. decke ich mich auch immer ein, wenn ich da bin. Ah ja. Also wirklich, genau, Lidl Wann-Koop einfach. Möchte oh stimmt.
0: Ey, Lidl, wir machen hier eine Dreiviertelstunde Werbung für <lacht> euch. Wir so. können das mit dem Schimmel auch rausschneiden, gar kein Problem. <lacht> ich wollte noch kurz sagen, ja. was ganz wichtig ist bei dem Frischkäse. Ja. Ähm, es gibt Quasi zwei verschiedene, Ja. falls den jemand nachkaufen möchte, weil du hast, also ich stimme dir in Gänze zu, ja. der Lidl Frischkäse ist mit Abstand der beste vegane Frischkäse, den es gibt. Ja. Unangefochten, ja. absolut, ähm, aber den gibt es nicht immer in jeder Filiale. Ja. Und die haben irgendwann dann nochmal so eine, ich weiß leider nicht, wie die das nennen, aber so eine hm. frische Creme oder hm. Frischcreme. Also hm. es gibt zwei verschiedene hm. und voll oft verwechseln Leute das, weil das ja, sieht auch ist so, so eine runden Dose. Irgendwie. Genau und das sind die anderen auch. Erinnerst du hm. dich daran? Ich habe äh, euch auch mal diese drei mitgebracht, weißt du noch?
1: Ach so, ja. Genau
0: und das sieht ja auch aus wie Frischkäse und es wirkt auch so und es das heißt auch so ähnlich, aber es ist keiner, ne? Nee, irgendwie nicht. Mhm. Also das, was wir meinen, das gibt mhm. es in Natur, Paprika und, und Kräutern. Mhm. Und das ist so ein bisschen so ähm, schaumig, so ein bisschen eben wie so ein Bresso.
1: Ja, ja genau. Und ich finde, die, also die Packung mutet ja auch so ein bisschen Bressot-mäßig genau. an. Ja, oh, also voll. es sieht ähnlich aus, ja.
0: Und der hat vor allen Dingen noch so einen extra Deckel. Ich glaube, diese mhm. anderen Cremes haben nicht einen extra Deckel. Nee, der hat einen Plastikdeckel. Ja, genau. Also falls ihr das mal probieren wollt, dieser Frischkäse ist wirklich, weil ich glaube zum Beispiel diese so voll viele Sachen sind auch so Geschmackssache. Ja, voll. Aber dieser Käse ist wirklich. Äh, der ist keine
1: Geschmackssache, das ist, das ist, glaube ich, einfach Fakt.
0: Ja, da ist es so, dass ich mich so frage, wie kriegen die
1: das hin? Echt? Ja, wir haben mal drauf geguckt. Also ich glaube, dass der so schaumig wird, liegt tatsächlich am Kokosöl dass Aha. das halt so aufgeschlagen wird, weißt ja. du. Ja. Und äh, der ist fermentiert. Das ist, ah. glaube ich, der Game Changer. Ah, ja. Weswegen der auch so geil säuerlich schmeckt. Säuerlich. halt Wie richtiger Frischkäse. Geil. Also die cool. haben da irgendwas mit Fermentation gemacht und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz großer Faktor.
0: Wow, geil. Mhm.
1: Ja, also Lidl, kurzer Exkurs auf jeden Fall, war sehr gut. <lacht> <lacht> Äh, Dänemark bisher nicht sonderlich veganfreundlich. freundlich. Ähm, okay. Nee, nicht wirklich. Also wir checken es mal aus. Wir fahren, glaube ich, morgen mal in eine etwas größere Stadt ähm, und gucken da mal. Ja. Aber hier auf dem Dorf kannst du komplett knicken. Also oh, scheiße. Ja, weil es ist wirklich schön hier. Ich schon gesagt, mein Gott, hier mhm. könnte man eigentlich voll oft hinfahren. Es ist ja. voll schön, aber... Das ist halt so ein bisschen schon ein Minus, muss ich sagen. Ja, voll, weil gerade im Urlaub hat man ja eigentlich auch Bock auf Essen. Genau. Und essen gehen kannst du hier komplett vergessen, vegan. Ja, ich auch Pommes essen. Ja. Außer du willst eine Pommes essen, ja. genau. Aber ja. wenn du jetzt irgendwie mal wirklich mal was anderes essen möchtest als eine Pommes, dann kannst du es vergessen. Scheiße. Und wie gesagt, Supermarkt, bisher auch wirklich nix. Also nicht mal eine Abteilung, wo irgendwas ist. Also nicht mal irgendwie eine vegetarische Wurst oder sowas, wirklich nichts. Wow. Ja. Und es war jetzt kein, es also war jetzt kein kleiner Tante Emma Laden, das war irgendwie oh, schon Herr. so ein Quickly, also schon so ein großer Supermarkt Oh
0: Nein.
1: Ja, ich, ich check's mal weiterhin aus. Ich bleibe bleibe mal ganz offen, aber bisher bin ich ganz froh, dass wir unsere Lidl Vorräte am Start haben.
0: <lacht> ja, voll. Oh nein. Ja. ja, in zwei Wochen, wenn wir uns hören, bin ich dann im Urlaub und ich überlege auch schon die ganze Zeit hin und her, wie viel ich mitnehmen soll hm. und wie viel nicht.
1: Ja, wo du hinfährst, ist ja auch nicht so, sag ich mal, vegan freundlich. Zumindest scheint es nicht so.
0: Ja, es ist vor allen Dingen auch sehr ländlich, genau. Ja, hm,
1: ja dann schwierig. Also ich glaube, das ist schon schon irgendwie so ein Ding, was, was man beachten muss, ne? Also, ja, es
0: ist so ein bisschen die Frage.
1: Ja. Also weil wir, wenn wir überlegen, also wir haben noch gedacht, wir sind Samstag, glaube ich, hier angekommen und wir waren noch in Husum halt Freunde besuchen mhm. und deswegen sind wir erst relativ spät hier rübergefahren. gefahren. Es ist ja nicht mehr weit dann nach Dänemark. Mhm. Mhm. Und wir waren noch so, ach, wir, wir, wir kaufen dann da bei uns in dem Dorf noch ein und irgendwie waren wir beide aber so hey nee vielleicht kaufen wir hier <lacht> schon ein so mhm. also wir hatten irgendwie beide so ein Bauchgefühl dass wir, dass wir irgendwie ne dass, dass wir lieber jetzt einkaufen einfach damit man nicht nochmal los muss so mhm. dachten wir und dann waren wir wirklich so froh weil das wäre so ein Abfuck geworden Schön. wenn wir hier so angekommen wären dann nochmal los einkaufen nichts gefunden ja. gar nichts so also das haben wir dann ja ausgecheckt, zwei Tage mm. später. Und dann hätten wir einfach hier gesessen und irgendwie Brötchen mit Marmelade gegessen. so Weißt <lacht> du?
0: <lacht> ja. Oh nein. Das ist schon interessant. Ah oh, oh. mhm. oh, ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ja,
1: es ist ein Faktor. Man muss es betrachten. Ja. Und es gibt es ist, glaube ich, immer gut, wenn man dann verreist, das vorher so ein bisschen auszuchecken so, mhm. und vorher zu gucken, okay, wie ist die Abdeckung da, was gibt es da für Supermärkte. es mhm. ist
0: ätzend, dass es so ist, aber voll.
1: es ist so. so ja, ich habe sowieso
0: standardmäßig im Auto immer ein bisschen Hafermilch und so, weißt du? Also ist ja, ja auch nicht ohne Grund so. Ja, ja, natürlich, ja, eben. Ja, aber ich bin mir halt voll unsicher. Also mir ist voll klar, dass ich so ein bisschen Hafermilch und Shit und so mitnehme. Mhm. Aber ob ich wohl wirklich auch noch mehr, also auch so ein bisschen frische Sachen und so mitnehme, weil das ist jetzt so. Mm, das
1: ist ja, weiß ich
0: nicht. Entscheide ich spontan.
1: Ja. Also ich kann es da. Äh, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich meine, wenn man eben im Auto unterwegs ist, geht das Ja, ja auch, voll. Ne? Ja.
0: Naja, der, ehrlich gesagt ist für mich der Punkt. Ähm, also, ich genau, ich fahre nach Frankreich mhm. und ähm, natürlich sind sowieso. Äh, im Urlaub, im Ausland, Supermärkte ein absolutes Highlight. So. Ey, voll, ja. Und die Supermärkte in Frankreich machen extrem viel Bock, vor mhm. allem so Hypermarchés. Mhm. Und das Ding ist einfach, wenn es da viele vegane Sachen gibt, habe ich natürlich voll Bock, die da auszuprobieren. Ja, klar. Ja, Und dann will ich gar nicht unbedingt so viele Sachen von zu Hause mithaben, mhm. die ich halt eh immer habe, weißt du, wie ich mhm. meine. Mhm. Und deswegen weiß ich halt nicht, wie viel ich mitnehmen möchte. Mhm. Ja, das
1: ist das genau, was dann halt so voll der Downer ist da dran, weil ich finde, Essen ist auch voll der große Part, wenn man irgendwo hinfährt. Ja, total. Sachen auszuprobieren und so. Und deswegen, ich bin auch, ich bin noch nicht entmutigt. Das war jetzt noch ein Supermarkt. ne ja. Also wer weiß, ja. es gibt ja auch noch andere hier, ganz viele Ketten. Mhm. Ich werde das auch weiter auschecken und vielleicht finde ich auch noch ein paar geile Sachen, es gibt hier auf jeden Fall auch so ein veganen Label und sowas, also es ist, und es gab ja, ja auch Oatly, also es gab auch Hafermilch und so, es ist jetzt nicht komplett nix, aber mhm. ne, es ist schon eine andere Auswahl, weil genau, ich finde es ist schon auch ein Part, ne, sich die Sachen genau anzugucken, schön zu stöbern im Supermarkt, ja, und Dinge auszuprobieren und Ding ist einfach, da fällt einfach super viel weg, wenn man vegan ist. So. Ja,
0: total. Das ist echt, das
1: ist manchmal ein bisschen ein Downer auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Aber ich glaube, ich war vor Brip drei Jahren oder so das letzte Mal in Dänemark und hm. da gab es tatsächlich echt vegane Sachen. Also ich könnte hm. mir vorstellen, dass das einfach ähm, ein bisschen an der Gegend gerade bei euch liegt. Wenn ihr nochmal einen fetteren Fahrt gibt, es da hoffentlich ja, mehr. Ja, genau. Also ich hatte
1: auch vorher ähm, Vera gefragt, die die hatte jetzt natürlich hauptsächlich, äh, weil die war, glaube ich, in ihrer Kindheit super viel hier, ähm, so, so Käsesachen, ja. was natürlich jetzt für mich in dem Moment nicht so relevant ist, also dann, ich mache ab und zu eine Ausnahme, so ist das nicht, aber mhm. ich würde jetzt hier nicht hingehen und irgendwie tausend Käsesachen kaufen, weil nee. ne, die er sich dann auch alleine, ähm. Und Marmeladen und sowas, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal auschecken, was es mhm. da so gibt. Und ich hatte auch, glaube ich, bei Telegram in meiner, meinem Broadcast-Channel einmal gefragt und da hatte auch jemand was von irgendwelchen geilen Bällchen geredet. Also es gibt schon irgendwie Dinge. Safe. Ich, muss, ich muss sie nur noch finden. Ja, genau. Also, das ich werde ich auf jeden Fall nochmal gucken
0: was einfach so pervers ist in Dänemark, Markt, dass alles mit Lakritz ist. Ja, das finde ich auch. Ganz ist so weird. geil. Ja, ich finde ja. das auch. Ich finde das pervers und geil. Ja, ja, ja.
1: Ich bin schon ähm, diese Marabu-Schokolade hm. mit Lakritz drin. Hm. Die macht mich halt schon fertig. Ich liebe ja, die. Ist die. Geil. Ich, ja, ich finde die, auch find die auch geil. ganz, 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 ganz lecker. Ja. Ich finde find die aber auch ein bisschen groß, muss ich sagen. Ja, ich voll. Ein bisschen viel. Also ja, die Hälfte Ansage. würde reichen, weil dann hast du da so einen so ein riesen an äh, Lakritzschokolade, ja, ja. das braucht man dann auch nicht, aber äh, Gewehrer meinte auch irgendwas von Vanilleeis mit Lakritz drin. Ja, es gibt da alles mit Lakritz. Heftig. Also ohne Scheiß. Das finde ich schon ganz geil. Ja, das wirklich alles, so, wo Lakritz. du denkst, hä? Ja,
0: nice. Ich muss das ja. nochmal schicken. Ja, und es gibt doch da auch voll viel, voller Thema sind da Hot Dogs hm. und das werdet ihr bestimmt auch in vegan irgendwo finden.
1: Ja, da haben wir tatsächlich auch schon von unseren Freunden, die wir besucht haben, äh, Gali Grü übrigens an der Stelle, weil mhm. wahrscheinlich hören sie zu.
0: Ah, ich geil. hoffe, euch geht's Viele gut
1: und ihr hattet noch ein schönes Wochenende, es war sehr mhm. schön bei euch. Und die haben uns auch so vegane ähm, Hotdogs ähm, empfohlen, die Aha. aus der Tiefkühle kommen Ja. und die man dann auch irgendwie direkt tiefgekühlt in die Pfanne hauen muss und die dann irgendwie sehr, sehr, sehr lecker sein sollen. Ja, also die, die werden wir auf jeden du. Fall auch noch suchen okay. und hoffentlich finden. <lacht> ja, und hoffentlich finden. <lacht> Geil. Oh mein Gott. Ja. Ja, Dänemark.
0: Aber es ist sehr schön hier. Ich find, ja, ich liebe Dänemark, super, ich finde
1: es wirklich schön. Süß und ähm, ich, ich lebe so richtig das Live hier gerade von ähm, vormittags, also weil der Strand ist nicht weit weg, mhm. einfach irgendwie nur so drei Gehminuten, was, uh. was ich einfach, also ich muss irgendwie vielleicht doch nochmal ans Meer ziehen, keine Ahnung. Ja, ja es, ist, es ist so ein bisschen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil dieses wirklich, ich gehe jetzt hier so jeden Vormittag einfach ans Meer und mhm. gehe so schwimmen und das ist so geil. Also es ist für mich so ein, ein ja. hohes Maß an Lebensqualität, ja. einfach ein Gewässer in der Nähe zu haben, also wirklich in der nahen Nähe. Ne? Mhm. Nicht irgendwie, ich muss jetzt ins Auto steigen oder sowas, sondern ja. so richtig, ich latsch da mal eben hin und springe mal kurz ins Wasser und schwimme eine Runde. Mhm. Ey, Ja, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin da wirklich immer so hin und her gerissen, weil eigentlich will ich irgendwann in meinem Leben nochmal am Meer wohnen.
0: Mhm.
1: aber auf der anderen Seite mag ich es auch total wo ich jetzt wohne mhm. und ich mag alle Leute, die ich da habe. und mhm. das, das, ist, also das ist so der Zwiespalt mhm. finde ich ganz schwierig ja, check ich voll ja, mal gucken ich weiß nicht Mhm. Vielleicht gibt es eine Zwischenlösung, aber es ist <lacht> ja, ja, mehr ist jetzt von Dortmund schon ein bisschen weiter weg. Ja, du kannst
0: reich werden und dann kaufst du dir halt ein Ferienhaus am Meer. Stimmt, ja, das ist
1: natürlich auch eine Möglichkeit, einfach dir beides.
0: Wo bei, bei Markus Lanz. Ja, stimmt. Lässt ja. du die Hafermilch weg und dann wird das schon. Und den Guaven-Dicksaft
1: und dann arbeite <lacht> ich einfach nochmal mal richtig und dann kaufe ich mir einfach ein kleines Ferienhaus hier ja. in Dänemark. ne mhm. Mhm. Ja, ja <lacht> wer weiß.
0: Robert für Clowns, ey. Wahnsinn. Und auf eine ja. Art, ne? Boah. Nicht
1: nur auf eine Art. <lacht> ja, stimmt schon. Die haben die clowns so richtig drauf und man sieht sie <lacht> die ganze Zeit. Ja,
0: ja das stimmt. Und ähm, ja, ich... Äh, Genau, ich, ich, wenn wir nächste Mal aufnehmen, also in zwei Wochen, hm. bin ich dann in Frankreich und dann kann ich ja berichten, wie die vegane Lage da ist.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ja. vor allem wenn du auch ein bisschen ländlicher bist. Bist du auch an der Küste direkt oder seid ihr nee. im Inland? Hm. Wir sind
0: im Inland, mhm. da sind viele Seen und Flüsse. Geil. Ähm, und wir sind wirklich sehr, sehr dörflich. Hm.
1: Das ist ja auch ähm, so schön
0: in Frankreich. Ja, übertrieben. Oh. Übertrieben schön. Mhm. Und... Ähm, wir haben aber auch schon geguckt, als wir äh, entschieden haben, wo wir hinfahren, mhm. ähm, dass eben auch der nächste Supermarkt nicht so mega weit weg ist, mhm. weil das klingt so ein bisschen Panne, aber wenn du so richtig dörflich halt bist, kann es halt schon ja auch, also ich habe halt einfach keinen Bock, jedes Mal äh, anderthalb Stunden zum Supermarkt zu nee. fahren, so, ne? Ja, ja, voll. Mhm. Ähm, ja, und ich freue mich aber auch, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich in der Boulangerie ein, zwei Ausnahmen machen werde. Das ist ja wohl klar. Ja, sicher. Mhm. Und wahrscheinlich werde ich auch mal ein, zwei Abende ein Stück französischen Käse essen. Ja, klar. Mhm. Ähm, genau, aber alles in allem, ähm, ja, brauche ich schon auch meinen veganen Stuff, ne? Mhm. Ja, Ich brauche das einfach, klar. <lacht> ich brauche meinen veganen Stuff, Mann, meinen so. Stuff Ja. Was soll ich machen? Mir geht sonst schlecht, Markus. Was soll ich tun? Ja, weißt du? Ist so. Wenn ich jeden Tag Käse da fressen würde in Frankreich und noch ein Pain au chocolat obendrauf und noch ein Eclair. Klar, es schmeckt alles lecker. Mein Körper kann das nicht mehr. Nee, der sagt nein. Ja, dann hänge ich dann auf vier Tagen. Völlig schlechte Laune, fühle mich sauekelhaft. Aufgebläht. Ja, aufgebläht, habe Bauchschmerzen. Und dann, ja, weißt
1: du? Mm, voll, ja nee, also ja, ich ja. Find, das ist schon spannend, ich habe ja auch letztens, das hatte ich dir glaube ich auch nur privat erzählt wo ich das Wochenende <lacht> ähm, auf dem einerseits guten, aber auch schlimmen Schweiger Retreat war und oh ja, das, ist auch, das hat auf jeden Fall auch nochmal anders gesagt, aber ich war neulich eben auf einem Yoga-Retreat mhm. und dort gab es nur vegetarisches Essen mhm. und ich ähm, mache dann ja auch keinen ähm, ne, kein Stress, sage ich mal, in dem Sinne, dass ich da jetzt nicht irgendwie dann nur das Vegane esse und am Ende mhm. genau Brötchen mit Marmelade esse, mhm. ähm, sondern esse dann halt eben, was da ist und ich hatte einfach voll die Pickel nach den drei Tagen, also... Die Frage ist, also ich habe eigentlich nie Pickel. ja eigentlich mhm. überhaupt gar keine Probleme mehr damit. Mhm. Aber nach diesen drei Tagen ähm, Käse, vor allem. Ich habe vor mhm. allem Käse gegessen. So Pflanzenmilch mhm. für einen Kaffee gab's. es. mich nicht, wo da die Konsequenz ist. Aber ähm, <lacht> <lacht> ist das ist so der Klassiker. Hafermilch trinken, aber Käse stressen, genau. Ähm, oh ja, ich Ja. <lacht>
0: das Schlimme ist, also ja, ja voll, aber ja. wir sind auch so von oben herab, aber ja.
1: Ja, natürlich. Ja, aber ja, zwar,
0: ja. ich, also <lacht> Sorry. Ja, weil ich hatte jetzt gerade so richtig, oh mein Gott, ja, und wie viele Menschen ich einfach kenne, die Pflanzenmilch trinken, aber Käse essen. <lacht> Geil. Voll, ja, ja, aber es ist so der Klassiker, ne? Also. Ja, total. Das ist aber auch so, nee, aber und das, so war ich früher auch. Ja. Oh nee, Aber auf Käse kann ich halt nicht verzichten. Voll, ja. Ja. Weil wir süchtig danach sind. Egal, erzähl bitte weiter. eben
1: In dem, in dem Fall muss ich aber sagen, mir hat es dann auch wirklich gereicht. Also ich hatte ja. auch absolut keinen Bock mehr auf diesen stinkigen Kackkäse. Mhm. Dann auch irgendwie, also jetzt auch mal um nicht immer hier irgendwie ins Käsefandom reinzuspielen. Das ist schon auch ein bisschen eklig einfach. Ne? Also ich muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, mhm. das stinkt. <lacht> Jedes Mal mhm. stinken einem die Griffe, wenn man irgendwie so ein, ähm, so ein Brötchen... Was gab es da für ja, Käse ab? unterschiedliche. So. Ah, ja, okay. ja. Also ganz viele unterschiedliche. Und ich habe schon immer den genommen, der am wenigsten stinkig war. So. Also okay. kein Ziegenkäse oder sowas. Aber wenn man einfach nie Käse isst, dann ja. merkt man das halt einfach voll ja, krass. Ja. Ne? Das, das hat, hat schon einfach sehr vergammelte ja. Milch. Ist so, ja, sorry, ist so, sorry, ist so, sorry, no, sorry, naja, ich habe ihn auf jeden Fall trotzdem gegessen, <lacht> Ja. hatte erstmal schön zwei, drei Pickel, vielleicht habe ich die auch bekommen, keine Ahnung, wegen dem Rassismus, dem ich da begegnet bin ich oder so,
0: schon.
1: vielleicht war es eine Kombi aus ja, allen, die Milchprodukte ja alles und der Boomer Racism haben meine Poren verstopft auf ja, jeden maybe. Fall, er ist auch versauert auf jeden Fall, ja,
0: ja. Aber genau, also du hast drei Tage lang Käse gegessen, jeden mhm. Tag. Und dann hast, also dann hattest du Pickel, ja? Ja, dann
1: hatte ich Pickel, genau. Ja, ja,
0: das mhm. ist schon bei mir auf jeden Fall auch so ähnlich. Also ich merke
1: das auf jeden Fall total. Und ich bin danach auch so, nee, jetzt habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr da drauf. Ja. Und ja, an sich war das cool. Aber der Käse und die Menschen... <lacht>
0: Und Menschen. Ich meine, für mich ist es mittlerweile so, Käse ist für mich wie eine Süßigkeit.
1: Mm, voll, ja. Das ist
0: total krass, wenn man mm, da so überlegt. Eine sehr in,
1: reichhaltige Süßigkeit, ja.
0: Ja, genau, aber mm. wenn man so überlegt, in welche Kategorien quasi Lebensmittel so eingeteilt sind. Mm -hmm. Und das nimmt logischerweise ja auch so an. Mm. Aber mein Gefühl ge gegenüber Käse ist mittlerweile wie etwas Süßes essen. Und zwar voll. so wie... Ähm, das geht nur in kleineren Mengen mhm. und es ist sowas so, da muss ich so voll spezifisch Bock drauf haben. Ja. ja. Und das ist dann auch eher so wie, wenn ich sehr viel davon esse, fühle ich mich danach nicht gut. Ja. Ähm, also natürlich ist Käse eigentlich keine Süßigkeit, aber bei mir ist es tatsächlich vom Gefühl ja. her und was es mit meinem Körper macht, ist es zu so etwas geworden, ja.
1: Ja, vom Vibe, ne? Es ist irgendwie mhm. genau, ja, ja von total. dem Impact, den es auch auf den Körper hat, so.
0: Ja, total. Ja, das ist echt spannend. Und ich glaube, ich werde, also ich bin mir nicht sicher, ich glaube mhm. aber, dass ich nie komplett ganz von Käse loskommen werde. Mhm. Und es wird immer mal dieses geben von Boya, kommen, wir nehmen echten Mozzarella und überbacken ja. das und er zieht Fäden und oh mein Gott. Mhm. Aber schon fast so wie, oh, gib mir das, das ist so eine Droge. Und das mhm. haben Süßigkeiten bei mir einfach auch. Mhm. Und dann so dieses völlig keine Kontrolle darüber haben, wenn ich das esse, weil das so unnormal geil ist. Mhm. Ja, und dann aber halt am nächsten Tag schlecht fühlen. <lacht> ja, ist ja so. Ja, wie so ein, äh, ja, echt wie so eine Droge, ne? Ja, so. ja. ich bin da ja auch voll von überzeugt, dass wir süchtig nach Käse sind, also kann ja, man auch viel zu drei. lesen, auch Studien und so, ist jetzt ja. nicht an den Haaren herbeigezogen. Ja. Wir können nochmal fragen, was der Markus dazu sagt, aber ähm, es ist ja auch sehr auffällig, dass wir auch ähm, bei Whole, bei unseren Workshops und hm. generell, wenn wir drüber reden und auch bei allen Menschen um uns herum, Käse ist ein spezifisches Thema. Voll. Vor und auch nochmal spezifisch als Fleisch. So, ne? Total. Und vor allen hm. Dingen auch nochmal so als Überbacken und so. Hm. Also Käse ist schon so und wir sind da süchtig nach. Ja, ja voll. Ja, auf jeden Fall. No. Ja, cool. cool. Naja. Ein paar Mal können wir ganz kurz eine Pipi-Pause machen. Ich muss ja, sehr gerne und dann ich machen auch. wir noch mal eine E-Mail, oder? Würde ich sagen, ja. Geil, dann gehe ich kurz. Bis gleich. Bis gleich. Ja, willkommen zurück, oder?
1: Willkommen zurück <lacht> nach der Pipi-Pause. Ja. Noch kurz äh, zum Einordnen wegen hier Rassismus auf dem Yoga-Retreat und so. Jo, stimmt. Auch ist ein bisschen gut. aus dem Kontext gerissen vielleicht. Ähm, falls euch die ganze Geschichte interessiert, könnte ihr in die aktuelle Folge Which Please reinhören. Mhm. Da habe ich das im Detail erzählt. Mhm. Aber ich hatte einfach mal wieder so, so eine kleine rassismus ne? Also kann man, kann man ja auch einfach mal ja. haben. Und vor allem besonders schön ist es auf einem Yoga-Retreat, wo man mhm. in einem sehr vulnerablen Space ist. Mhm. Ähm, und ja, Seid einfach, seid einfach sensibel, was sowas angeht und <lacht> achtet drauf, wie ihr Leute was fragt und mhm. wie ihr
0: reagiert. <lacht> Möchtest du trotzdem vielleicht in zwei, drei Sätzen kurz sagen? Da, ja, also. also genau. Ich war auf diesem Yoga-Retreat
1: und die Menschen, ähm, in der, also die sich sowas leisten können, sind ja einfach <lacht> immer ein bestimmter Schlag vom Menschen. Um, ihr werdet wissen, was ich da meine, es sind einfach Menschen, die sich sowas einfach erlauben können, es ne? ist dann einfach auch dann meistens eine recht homogene Gruppe, möchte ich sagen, und mhm. da sticht man dann als Person wie ich einfach ein bisschen raus, und ähm, genau, da ist dann, es sind ganz viele Dinge passiert, also es mhm. war alles in allem einfach nicht so eine gute Erfahrung, mhm. und hat mich auch nochmal, also und das ist auch leider auch nicht das erste Mal, dass mir in der Yoga-Szene ähm, sowas widerfahren ist. Mm -mm. Also es ist auch leider so ein bisschen irgendwie ein Ding, weswegen ich auch häufig mich da so ein bisschen von ne, fernhalte eigentlich. Ähm, genau, und es ist einfach wieder der Klassiker passiert von Ach, woher kommt denn der Name? Ach, Türkei, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich das hätte, hätte
0: ich, gedacht. ich nicht gedacht.
1: Ja, und zwar so richtig, also so richtig krass überrascht halt, ne? So ich so, ach, oh! so war ungefähr. Und das Dream ist als Reaction.
0: Kompliment dann gemeint in Türkei. Ne? Das ist als Kompliment
1: gemeint, weil ich das bin ja gar nicht so assi, wie Türken normalerweise ja. sind, ist das, was halt im Raum ja, steht, genau. aber nicht ausgesprochen mhm. wird, ne? Und mhm. ich, ich würde gerne sagen, äh, das passiert selten, aber das passiert eigentlich immer, wenn ich sage, wo ich herkomme. Mhm. Also eigentlich ist es Stani, deswegen messe ich dem meistens auch gar nicht so viel Bedeutung ähm, zu mhm. und dann, ähm, das kam auch so ein bisschen, als wir uns drüber unterhalten haben und ich das so erzählt habe, beziehungsweise du hast, glaube ich, auch die Folge gehört ne ja. und hat, meintest dann halt irgendwie hinterher zu mir so, ey, das ist halt nicht nur schwierig, das geht halt einfach gar nicht. Also es ging auch so weiter, es war auch, ne, ich, ich bin dann auch in solchen Momenten, reagiere ich halt auch einfach ein bisschen pisst so ja und bin dann halt auch so, ja, was soll ich dazu jetzt sagen, so, ja, ich komme halt daher, so, ne, mhm. so, nee, ach, ich hätte einfach gedacht, du kommst woanders her und so, also, mhm. es ist nur, ne, der Karren ist immer weiter gegen, den, gegen die Wand gefahren, das ist auch mhm. dann meistens so in solchen Situationen, weil die Leute das ja aus einer total unreflektierten ähm, Position sagen, wo sie überhaupt nicht auch gar nicht darüber nachdenken, was sie sagen, mhm. und das, deswegen sage ich so, seid sensibel und denkt darüber nach, was ihr sagt, macht eine Pause, zwischen dem Reiz und der Reaktion, <lacht> weil mhm. ähm, es ist einfach, das ist einfach, repräsentiert halt einfach, was wir tief in uns so denken oder was die Menschen tief in sich denken und fühlen. Und ja, wir haben, wir haben alle ne, rassistische Gedanken ja. und ne, rassistische Stereotype im Kopf. Also ne, das ist ich auch, ne, das ist absolut nicht oh. ähm, abnormal, aber es ist halt einfach, die Frage, wie man damit umgeht und ob man halt sich bewusst ist, okay, nee, so möchte ich das aber nicht denken und selbst wenn das der erste Gedanke ist, der kommt, ich spreche den nicht aus. So. Also das ja. ist einfach so was... Ähm wo ich einfach immer gerne mal wieder daran appelliere, sich auch darüber mal Gedanken zu machen und auch mal überlegen, wie man selber so denkt und an welchen Situationen man vielleicht auch schon mal sowas gesagt hat und dann vielleicht das auch mal zu reflektieren und dann in einer Situation, mhm. die dann noch mal passiert, vielleicht anders zu reagieren oder zumindest einfach es unkommentiert zu lassen. So, es ist ja, also es ist ja auch einfach egal. So, weißt du, es ist ja immer der Scheiß, sobald ich in irgendeiner Art und Weise nach meinem Namen gefragt werde, mhm geht es halt immer dahin. Und ich, ich kenne das halt leider so gut, mhm. dass ich mich, wenn es passiert, das selber auch runterspiele. So. Das ja. war dann auch das, was jetzt diesmal wieder passiert ist, mhm. ähm, dass ich halt so in dieses Selbstgasleiten gehe von wegen, so ja, ich meine, die sind halt auch älter ja. und was auch immer, bla bla. Mhm. Ne, was man dann halt alles so für Entschuldigungen hat für das Verhalten der Menschen. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es einfach Rassismus und ja. es ist nicht cool und das nervt einfach ungemein. Also es nervt ja. einfach richtig, richtig krass, dass es immer irgendwie herausgestellt werden muss, dass es immer kommentiert werden muss, dass es mhm. immer. Ach ja, aber du bist schon hier geboren, oder? Weil dein Deutsch Haben ist. Du ja das so an dem Wochenende gut. auch gesagt. Ja,
0: ja, ja. Weil Warum? Weil du. Weil ich so gut Deutsch spreche. Ja. ja. Boah, nee. Mhm. Ja, du hast, genau, du hast mir das nach dem Wochenende erzählt und dann habe ich eure Folge gehört, genau, und dann haben hm. wir nochmal drüber gesprochen und, hm. ähm, ja, ja.
1: Ja, ich, also tatsächlich ist es so, also wenn ihr vielleicht selber ähm, in irgendeiner Art und Weise, ne, einen anderen Hintergrund habt oder ihr vielleicht FreundInnen habt, ne, die, die sowas erleben. Mhm. Es ist super hilfreich, also ich, das habe ich dir auch schon privat gesagt, aber ich sage es dir jetzt nochmal, es war auch diesmal super hilfreich, dass du das nochmal eingeordnet hast, dass du gesagt hast, nee, das ist absolut nicht cool, das war mhm. rassistisch, das ist nicht nur schwierig, das ist einfach scheiße und du mhm. solltest nicht in diese Situation gebracht werden. Mhm. Weil wenn man selber sowas einfach unzählige Male erlebt und täglich erlebt, und ne, das ist ja bei mir auch nochmal leid, Ne, das geht ja auch noch viel schlimmer. Ja,
0: total, ja.
1: Ähm, ne, dann stumpft man ab und man fängt halt an, sich selber so ein bisschen ähm, diese Erfahrung auch abzusprechen. So, ja. Also das ist ein völlig normaler ähm, ne, Mechanismus, mhm. der mir eben auch passiert, weil es einfach so oft passiert und es ist einfach ein Schutz. Ne? Es ist ein Selbstschutz, mhm. es ist ja klar, ich muss ja irgendwie mit dieser Realität ja zurechtkommen, dass ja. es immer irgendwie etwas ist, was mich aussondert, ähm, ne, was herausgestellt wird, dass ich da ne, nicht dazugehöre, dass ich mhm. anders bin, was auch immer, bla mhm. bla. Und deswegen, es ist wahnsinnig hilfreich, also wenn ihr, ne, dass sowas vielleicht mal erzählt bekommt, wirklich klar zu sagen, selbst wenn, ne, die Person, ne, mir, 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 war, mir war ja auch bewusst, dass das scheiße war. Und mir ja. war ja auch bewusst, dass das rassistisch war und deswegen habe ich es ja auch erzählt, so. Mhm aber dass man da wirklich auch nochmal die Tragweite der Person bewusst macht und wirklich sagt, so ey, nein, du solltest nicht in diese Situation gebracht werden und das ist einfach beschissen. also ja, voll. Das ist super, super wichtig und äh, mir hat es an, an der Stelle total geholfen, dass du das nochmal gesagt hast mhm. ne, und dass du auch wirklich nochmal da hingekommen bist und gesagt hast, so ich will nochmal was dazu sagen, das ging mhm. gar nicht. <lacht> so, ne? Ja, das ja. Ist, ne, das ist wahnsinnig hilfreich und so könnt ihr auch äh, Menschen, die in solche Situationen gebracht werden, auf jeden Fall einen Raum öffnen, der super wichtig ist, so. Mhm. Also ich hatte Zeit meines Lebens, ähm, auch Freunde oder, ja, keine Freunde, sage ich mal, die eine krasse Sensibilität besessen haben in diesem, diesem diese Richtung, in diesem Thema. Mhm. Und ich musste immer eher die aufklärerische Arbeit leisten, so. Mhm. Und, ähm, ich merke, seitdem das nicht mehr so ist, also seitdem ich auch explizit vor allem Menschen in meinem Leben habe, die, wo ich das nicht tun muss, weißt mhm. du, wo ich nicht die Person sein muss, die jetzt erklären muss, warum das rassistisch ist, so, mhm. weißt du? Weil so entsteht mhm. das ja, so entsteht das ja, dass ich irgendwann so internalisiert habe, ja, ist halt normal und vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen an, ne? Das mhm. ist ja, also das, so entsteht das ja, dass dann andere Leute das nicht sehen oder es nicht so wahrnehmen und das ist ein Game Changer, wenn man dann irgendwann merkt, okay, ähm, ne, da ist ein anderer Mensch und der hat das auf dem Schirm. So, mhm. weißt du? Und da sind einfach mhm. Leute, die halten den Raum für mich in solchen Momenten, weil es ist echt wichtig, weil auch wenn es so eine vermeintliche Kleinigkeit ist, das macht jedes Mal echt super viel mit mir. So.
0: Ja, und ich finde, es ist auch keine Kleinigkeit. Nee. Also es ist ja so wie. Also am Anfang dachte ich, okay, es wurde ein- oder zweimal vielleicht was gesagt oder so. Und als mhm. ich dann die Podcast-Folge gehört habe, wurde ja klar, das ganze Wochenende wurden mehrfach Dinge zu dir gesagt. Ja, und, und ich nicht finde nur so, zur
1: Herkunft, sondern auch andere Sachen, ja.
0: Ja, genau, aber eben mhm. schon auch viel zur Herkunft. Ne? Mhm. Ja. Und ich finde, ähm, man kann dieses ganze Ding im Sinne von vielleicht mal eine Sache damit abtun, ja, okay, irgendwelche Boomer so, die mhm. haben keine Ahnung. Mhm. Aber darüber hinaus auf gar keinen Fall. Und ich finde vor allen Dingen ähm, solche Aussagen wie, ach, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, du sprichst so gut Deutsch. Mhm. Also, nee ich kann wirklich, das macht mich, ja, es macht mich so sauer und das finde ich ist wirklich gar keine Kleinigkeit.
1: nee das stimmt. Ne,
0: aber guck mal, so, so ist das halt ja. in
1: mir drin, ne? Ja. Für mich ja, ist es dann eine es Kleinigkeit, weil es geht immer ja. noch schlimmer und
0: Klar, ne, die natürlich. haben mich ja nicht
1: beleidigt und sowas alles. Ne? So ja, ja, aber dann... ist
0: die Frage. Ne? Also ich meine, hm. das entscheidest du im Endeffekt selber, aber hm. ähm, ich finde, es sollte jetzt langsam mal bei allen Menschen so irgendwie angekommen hm. sein, dass, weil man einen türkischen Namen hat oder hm. irgendwie dunkle Haare hat, äh, dass das nicht bedeutet, dass man dann kein deutsch kann. Kommt.
1: Hm. Ja. ja, vor allem also die Leute waren ja jetzt auch nicht 80 oder sowas, ne? Also die ja. waren, waren so 40 aufwärts, oh. also jetzt so, so alt waren sie jetzt auch nicht. Also.
0: Oh. Und da wundern sich Leute, ja. dass Menschen sich irgendwie in zum Beispiel Barbershops oder Shisha-Bars mhm. zusammenrotten. Und das sind ja. dann die asozialen, weißt du, mhm. die asozialen Türken oder die asozialen mhm. Südländer sind das dann. Mhm. Ja, wir sehen ja auch, was passiert, wenn Menschen unter Deutsche gehen. Das ist das Ding, genau, ja. Und, ne, also, das ja. ist ja dann einfach so, das ist einfach ein Safe, Safe Space. Und wenn du halt äh, in eine Shisha-Bar gehst oder hm. in einen Barbershop, da wird dich halt keiner fragen, warum ja. äh, sprichst du denn so gut Deutsch? Nee. Genau, da ist es so. alles, ne, klar,
1: ja, ja, ja. Ja? das ist wirklich so, Unfassbar. genau. Und ja. es ist, es deckt sich auch echt mit meinen Erfahrungen immer, wenn ich in solchen Spaces war. Ja. also was bei mir jetzt natürlich gehäuft irgendwie in Richtung Yoga irgendwie ja. ist, ne, immer wenn viele weiße Deutsche auf einem Haufen sind, ja. endet es so, ja eigentlich voll. immer. Also das hat auch nicht immer unbedingt was mit dem Alter zu tun. Also glaube ich ist auch. Natürlich ja. gehäuft, je älter die Menschen werden, ne, aber ähm, es ist meistens einfach, ne, wenn eine homogene Gruppe ist, sage ich ja. mal, dann passiert das. Also da kann ich mhm. ja eigentlich die Uhr nachstellen, dass ja. irgendwann irgendein Spruch kommt und ne, der ist dann nicht aus einer bösen Intention heraus, aber wenn dir jemand über den Fuß fährt und das aus Versehen macht, tut es trotzdem weh. So, ne?
0: Ja, voll und ich muss auch sagen, dass ich mich auch, äh, ich finde, wir sind hier, jetzt ist 2023 mhm. und ein bisschen kann man ja auch jetzt von äh, Deutschen erwarten, dass die sich ein Natürlich. klitzekleines bisschen mal mit der Geschichte irgendwie befasst haben ja, ja. Und, und dann verstehst du halt eigentlich auch so, mhm. ah, okay, ich brauche Menschen nicht mehr zu fragen, mhm. weil die einen Nachnamen haben oder einen Vornamen, der zum Beispiel türkisch klingt, so ich braucht da und eigentlich nicht mehr nachfragen. So. Genau,
1: warum fragt man da noch nach? Das ist doch eigentlich ja. so, eigentlich so da, so angekommen. Ja, eigentlich, ja. Eigentlich, genau, ja. Ja, das hat mich dann wieder bestätigt, dass solche Spaces einfach nicht sicher sind. Ne? Also. Nee,
0: und das muss, das kann man auch mal ganz klar sagen, nur weil das Yoga ist, heißt das gar hm. nichts. Wie gesagt, im Gegenteil. Also ja. ich habe tatsächlich äh,
1: in der Yoga-Szene, sage ich mal, echt schon häufig sowas erlebt, ja, weil es ich, einfach das ist meistens so ist, dass es eher, sage ich mal, so ne besser verdienende, ja. weiße Menschen sind, ja. die dort zu finden sind, es ist ja. einfach nur mal so es liegt in der Natur der Sache dadurch, dass das meistens irgendwie Geld kostet und sowas alles ja, ne? und das selten einfach irgendwie offen ist für wirklich alle Menschen es so. ja, ist absolut. einfach so Dabei hat genau. das, das ne, mit der Yoga-Philosophie natürlich herzlich wenig zu tun, genau. aber so ist einfach die Reality, so muss man ja, sagen. Ja, genau. Yoga ja.
0: wäre halt gar nicht so, dass, Absolut also Yoga würde nein. dich nie fragen, ah, warum kannst du so gut Deutsch? Nee, nie. natürlich nicht, ne? <lacht> nein, auf gar keinen Fall. Weil <lacht> das ist wirklich absurd, mir tut das echt mega leid, weil ich bin, mich macht das wirklich fassungslos, weil wir mhm. haben 2023, dass mhm. du dir da so eine Scheiße anhören musst. Wirklich, ich verachte mhm. diese Menschen dass du so gut Deutsch kannst, du so, ja, ich habe sogar Abitur, heftig, oder? Ja, krass, wow. oder? Ich habe studiert,
1: Wahnsinn. Heftig, ne? ja, echt. Wow, ja. Das
0: ist echt, also. Ja,
1: es hat mich einfach nur wieder bestätigt und das ist dann ne, genau das, was du meinst, ne? warum hängen dann eben diese ne, Menschen nicht miteinander ab, weil es ja. eben so endet am Ende. Ne? Ja. und ähm, ne? Deswegen hat es mich auch einfach nur wieder bestätigt, dass ich nicht Teil solcher Gruppen sein möchte und dass ja. ich da auch gar nicht... Hin möchte und ja. das ist schade, weil ne, an sich ist es, will ich ja das schon machen. Ja. Aber es hat mir einfach nur wieder gezeigt, das ist nicht der Space dafür, das sind mhm. nicht die Leute dafür. Und ähm, es ist, also, was schon so ein Altersding Ding ist, ist natürlich, dass in meiner Generation jetzt konkret und die, die noch etwas jünger sind, dass natürlich viel mehr da ist ne, und ja. viel mehr angekommen ist. Also, das kann man schon auch, finde ich, ein bisschen an der Generation festmachen. Ähm, und ich weiß einfach, ja, nee, diese Spaces sind nicht safe so mhm. für, für Menschen wie mich. Und ähm, wenn es um sowas geht wie Yoga, dann braucht man aber so einen Space. so. Ja, ne? da, da kann, also weißt du, wenn ich jetzt in einer IHK fortbildung sitze, ist das was anderes, als wenn ich auf einen Yoga-Retreat gehe so, ja. und mir das begegnet. Und es ist an beiden Stellen natürlich gleich beschissen, aber mhm. ich bin in unterschiedlichen Ausgangslagen so. Ne? und. ja ich ich ja, habe einfach wieder nur gemerkt, nö, das ist nicht so. Und genauso ähm, auf der anderen Seite ist es so schön, wenn ich irgendwie merke, also ich gucke halt auch viel so in die Richtung, ja, wie kann ich solche Spaces kreieren ne mhm. für Menschen, dass sie sich sicher eben fühlen. Und wo gibt es sowas vielleicht? Und das ist natürlich wirklich eher bei den jüngeren Leuten so. Ne? Ja, und auf jeden Fall. Wenn ich jetzt hier so gucke, also bei mir in der Stadt ähm, bisschen in Richtung, okay, die kreative Szene, sage ich mal, auch so ein bisschen die eher linke Szene natürlich gucke, dann, das ist mir schon echt auch häufig passiert und das habe ich in mir selber mit wirklich, ähm, ja, also habe ich wirklich mit viel Überraschung beobachtet, dass ich plötzlich so ein inneres Aufatmen fühle, mhm. weil, ich, weil ich merke, um mich herum sind ganz, ganz viele Menschen, die die unterschiedlichsten Hintergründe haben ja. und die unterschiedlichsten Namen und die unterschiedlichsten Herkünfte. Und das ist dann manchmal wirklich wie so ein: oh, wow, mhm. oh, ja. Ich werde hier nicht nach meinem Namen gefragt. Ja, so, weißt du? Voll. Ja, mhm. und solche Spaces, ja die werde ich dann einfach eher besuchen, beziehungsweise da auch gucken, wie ich da vielleicht selber sowas kreieren kann, was ja. ne, ne, einen Raum, eine Plattform bildet eben, wo wir hingehen können und nicht nach unseren Nachnamen und unseren Herkünften gefragt werden. Unfassbar.
0: Ja. Ich finde diesen Mechanismus so perfide, ähm, dass es eben eigentlich ein Kompliment sein soll. Ja. Das aber ist das, daran
1: ist, das ist halt einfach ein Non-Kompliment. So. Ne? Ja. Das ist halt, ja. Dachtest du, aber mm -mm. <lacht> ist es nicht.
0: <lacht> mhm.
1: Boah, ey. Ja. Und das ist. Also es waren nicht mal Dorfmenschen. Ne. Nicht mal nee. das. Es waren, mhm. es waren Großstädter, also, ne, es ist, hat, ne, also Man kann es nicht pauschal irgendwie sagen, das findet nur mhm. irgendwie auf dem Dorf, weiß ich nicht wo, statt. Nee, mhm. das findet überall statt. So, selbst mhm. auf dem Yoga-Retreat, was eigentlich ja komplett
0: dagegen spricht. so ne? Ja, genau. Also das ist auch natürlich sehr heftig da dran. Mhm.
1: Sehr. Ja, cool. Mhm. Nee, das war toll. Gut, dass ich dafür, also weißt du, ich, das macht mich auch... Das macht mich sauer, weißt du, ich habe da auch Geld für bezahlt, ja, weißt klar. du, das ist halt, ne, Also, aber ja, am Ende des Tages werde ich einfach in komische Situationen gebracht, ne, und das mhm. eben nicht, nicht nur einmal, sondern mehrfach.
0: Ja, und der Punkt ist ja auch, wenn ich das richtig verstehe, dir kann das quasi überall passieren, das hat ja. sich jetzt mal wieder bewiesen, mhm. und das ist immer so wie... Viele Menschen sehen es immer so einseitig, weißt du, es gibt mhm. doch immer, also es ist jetzt ein bisschen vorgesprungen, zurückgesprungen, wie auch mhm. immer, aber viele Menschen sind immer so, ja, und die rotten sich da zusammen <lacht> und ne, die sind, äh, ja. die sprechen kein Deutsch mhm. und bla bla bla. Mhm. Das ist ja alles, was dahinter ste steht. Also wenn du, mhm. du quasi, wenn du ein Kompliment bekommst und dir gesagt wird, ach, du sprichst so gut Deutsch, ist ihr Glaubenssatz oder sein Glaubenssatz eigentlich, türkische Menschen sprechen nicht gut Deutsch.
1: Genau, ja. Was
0: aber ja auch nicht stimmt. Also, Nö. ich kenne so viele türkische Menschen, die, die gut Deutsch sprechen. Wir sind
1: ja auch einfach, also, es ist ja nicht seit gestern, weißt ja, du? Ja, genau. Also, ja, ich bin ja auch hier geboren und, ne, und es gibt ganz viele, ja. die hier geboren sind, weil die Eltern schon länger da sind oder die ja. Großeltern hierher gekommen sind oder was ja. auch immer so. Leute, lest doch mal was so. Weißt ja, genau. Ne? Also. <lacht> Und das davon ist, unabhängig ja. frage
0: ich mich, also ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, die nicht perfekt Deutsch sprechen, ja. Ja. die aus unterschiedlichen Ländern kommen ja. und das tut jetzt der Sache auch gar kein Abbruch, also nee, die Frage ist auch ja. so, ja wie Deutsch mhm. willst du sein? Mhm. Du darfst dich auch davon verabschieden, ja. dass es super wichtig ist, dass eine Person perfekt Deutsch sprechen kann, ja?
1: Ja, natürlich. Das, also das was sowieso. eine Person ja. sagt,
0: hat nicht weniger Wert, mhm, weil ja. die irgendwelche Kasusfehler macht oder so. Voll, natürlich, natürlich. Das ist ja auch der Glaubenssatz, der so dahinter steckt. Und den mhm, der genau. ist auch nicht okay. Und nee. also, ne, ich kenne zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Eltern von... Mhm die hm. nicht so super gut Deutsch kennen äh, können, aber das ändert doch nichts.
1: Nein, natürlich
0: nicht. Es ändert Absolut doch nichts. Nicht, ja. Und ich fahre auch nächste Woche nach Frankreich und ja. ich kann Brocken Französisch, aber ne, das ja. ist so. Ja, es, es sagt nichts über den Intellekt einer
1: Person aus. Ne? Und du kannst nee, aber, gar nicht. du kannst auch ewige leben und kein Deutsch können. Und das ist Voll. auch ne, sehr gut möglich. Und das liegt ja. aber nicht an der Person, sondern an der Sache dahinter. Warum passiert voll. das so? Ja, und es, voll. Es ist auch einfach, ne, also keine Ahnung, mein Papa ist, wie lang ist der hier? Seit den 80ern ist der hier. Ne? Mhm. Das ist wirklich lang und der spricht kein perfektes Deutsch und ja. Der kann sich aber, äh, ne, alles, was der sagt, verstehst du. Und mhm. das ist doch einfach auch die Hauptsache, dass man sich verständigen kann irgendwie. Ja, genau. Und wie ist doch auch einfach egal. So, ja, ne? Dafür spricht er halt einfach äh, perfektes Hochtürkisch und Englisch.
0: Ja. Und weißt du, so, was kannst du? Ja. Deutsch. Ja, ja, ja kann genau. Es ist so, als wäre das mhm. so... Das Ding, dass hm. du dann halt perfekt Deutsch sprechen kannst. So. Das beweist halt, wie gut du bist auch. Ne? Ja. ja, genau. Das ist so ein Bullshit wirklich. Ey,
1: ja, das Thema, also würde ich sagen, das beschäftigt mich auch wirklich seitdem wieder echt intensiv. Ja, zu um, Recht. Und, also ne, weil es einfach noch, weil ich einfach auch in so einem recht, ja, offenen, verletzlichen, Place da so war, ja, weißt klar. du? Also, weil es ist, war eben nicht die IHK-Fortbildung, so, mhm. weißt du, wo ich ein bisschen damit rechne, was es nicht besser macht, aber mhm. es war halt einfach ein Ort, wo ich mich fallen lassen wollte mhm. und wo ich mich auf meinen Prozess konzentrieren wollte und das mhm. ging einfach nur wieder nicht, weil irgendwelche Kartoffeln es nicht hinbekommen, irgendwie mal ja, einfach mal klar zu kriegen, in was für einer Gesellschaft wir mittlerweile leben und mhm. das einfach mal zu verstehen und zu checken und eine gewisse Empathie auch einfach zu empfinden, so, Ja, weißt du?
0: ja. Naja, es ist halt was ganz Egoistisches, ne? Total, ja. Ja, und es ist auch so, mh, ich weiß nicht, es ist halt auch so, es soll ein Opener für ein Gespräch sein. Mhm, ja. Aber ich sehe den nicht. Nee, natürlich nicht. Was, also
1: Ich frage mich halt auch, das habe ich auch schon zu Vera in der Folge gesagt, hm? was erwartet die Person denn für eine Antwort darauf von mir, weißt du? Hm. Also was in, wie soll das weitergehen, das Gespräch? Ne, wenn ich mich jetzt mal ganz offen dem zuwende. Hm. es ne, war... Die, die Person wollte ja meine Handynummer haben. Ne? Das ist ja auch noch das Lustige. Mm. so Weil sie mich irgendwas fragen wollte. Und ich so, ja, ne? wie, wie heißt du? Ich meinen Namen gesagt. Äh, wie, wie schreibt man den? Und ich so, ja, komm, hier gib dein Handy. Ich tippe mhm. den eben ein. Ne? Und dann guckt sie sich den Namen an und sagt, ach, okay, wo kommt denn der Name her? Ich so, aus der Türkei. Och, aus der och, Türkei. Och, ja, och, genau so. Och, och, aus der Türkei. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich so, uh. ja, aber... Ist so, ja, ja, aber du bist schon hier geboren, ne? Ja, wieso? Ja, weil dein Deutsch ist ja so super gut. also ne Und dann ne, hat sie auch, ge sie hat auch gemerkt, dass ja. ich angepisst war dann, ja. weil sie dann nämlich auch so ganz fahrig geworden ist. Aha. Du merkst das ja. Das ja, ja ist, also ne, die hat natürlich gespürt, dass es mich jetzt ähm, offendet und ich habe gespürt, dass sie ins traucheln geraten ist nach dieser mhm. Reaktion. Und fing dann auch an, irgendwie noch andere Sachen zu fragen. du Hast, hast du Geschwister und so weiter? Also okay, Ehrlich? Ja, natürlich. Was das jetzt irgendwie zur Sache tut, verstehe ich jetzt nicht. Aber das Ding ist genau, was, was soll da für eine Reaktion von mir kommen? Hey, so ja, doch, natürlich. Ich komme tatsächlich aus der Türkei. Und äh, vielleicht merkst du, mein Deutsch ist richtig, richtig gut, weil ich bin hier geboren. Und äh, weißt du, wa was soll ich denn dazu sagen? so Weißt du? Jetzt mal so rein hypothetisch gesprochen. Und kann, vielleicht, vielleicht ist jemand unter den Zuhörenden, der auch schon mal so reagiert hat und vielleicht, also ne gar nicht anklagend gemeint, aber ne, vielleicht fragt man sich mal so, was ist die Idee hinter so einer Konversation? Und würdest du bei jeder Person so reagieren, die irgendwie einen ausländischen Namen hat? so Weißt du?
0: Mhm.
1: Was auch so wild ist, das, ähm, ist mir auch so währenddessen aufgefallen, einfach Geilstes. Die sind überhaupt nicht geil natürlich, aber ne, <lacht> wirklich total einschneidend auch, wie unterschiedlich es ist, wenn du aus einem anderen Land kommst, wo hauptsächlich weiße Menschen leben oder eben nicht, mhm. weil ähm, oh nein. da auch eine Person war, die irgendwie aus, ich weiß, ich glaube, es war England oder so, mhm. eingewandert ist, zu derselben okay. Zeit wie mein Vater im Übrigen mhm. und ähm, dann, also, halt, als, ne, Student hergekommen ist mhm. und hier das Studentenleben ge ne, gefeiert mhm. hat und ganz viel Spaß hatte. Und ich dann nur so weit, ja, mein Vater ist auch um die Zeit hergekommen, Ja, der ist im Asylheim gewesen, ja. Ja, ja guck mal, wie unterschiedlich die Erfahrung mhm. da sein kann. Aber das, mhm. da kann dann auch niemand was zu sagen, ne, weil es natürlich. Ja, weil auch, die Leute
0: nicht Bescheid wissen, oder? Wissen einfach nicht Bescheid, nein, genau. Und das meine ich halt somit, du kannst ja, mal zehn Minuten investieren und das haben wir ja hier schon mal gesagt hm. und mal kurz googeln und dich ein bisschen einlesen und dann ist ja. es doch aber auch gut. Und ich glaube, dass heute jeden Tag noch irgendwie... Äh, Personen, die aus der Türkei kommen, hm. so häufig rassismus machen oder ja. sagen wir mal sogar vielleicht irgendeine Frau mit einem Kopftuch oder so. Hm, ja. Die Leute, die labern doch nur, wenn die dann da irgendwie langen Mantel, Kopftuch, was meinst du, was die Deutschen alle labern und natürlich, denken? Natürlich, natürlich, ja, ja. Ach, die sind so hohl einfach. Das ist auch das
1: Ding, weißt du, das war ja jetzt eine Personengruppe, die sich selber wahrscheinlich als Alternativ einschätzen würde, weißt ja. du? Als offen und alternativ und Klar. Grüne wählen und was auch immer so, weißt
0: du? Ja, meine Falafel essen, das meine geht schon. Genau, ja, oh nee, lecker, oh, das, das Hummus, das ist ja so lecker. Das ist, ist so, ja. oder nicht? Ich mache das manchmal auch selber, Tajini habe ich mir gekauft. <lacht> ja, es ist furchtbar, wirklich. Weißt
1: du, und das ist das Ding, ähm, so du denkst du bist so offen und so alternativ so ah. sowas weiß ich nicht so weißt du genau und du gehst ja dann auch manchmal da im, im Kreuzviertel genau zu dem Syrer essen ja, genau. das ist ja so lecker mm, genau. Nee, das schmeckt ja wirklich so gut weißt du mhm. und dann doch erst recht weißt du aber mhm. das ist so aber das ist so der Klassiker von die Leute sagen das eine aber sie ja. tun das andere
0: ja und ich glaube ich das. Macht mich ja gut. voll und ich glaube sagen wir mal Boah, da fällt mir jetzt kein gutes und richtiges Wort ein, mhm. aber sagen wir jetzt mal Menschen, die äh, auch deutsch sind, aber mhm. zum Beispiel mh, kein Geld hätten oder haben, mhm. um Yoga-Retreat zu machen ja. oder nicht ja. im Kreuzviertel zum Syrer gehen, sondern mhm. die, was weiß ich, in irgendeinem Plattenbau leben Ja. Und die äh, ganz andere Sorgen als Yoga-Retreats haben. Auf jeden ich Fall. glaube, solche Menschen sind oft bei zum Beispiel so Themen wie Rassismus viel, 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 viel offener. Mm, glaube ich auch, ja. Und es ist so ein falscher Glaubenssatz, der sich da durchgesetzt mm. hat. Ja, total. Weil bei diesen Menschen, denen du begegnet bist, ist es quasi so Teil von ihrem Lifestyle auch.
1: Genau, ja, ja, ja. Ja. Lifestyle offen, Lifestyle infinitiv. Ja, genau. ja, ja, ja aber solange, wie es halt so bequem ist. Genau, ja. Und darüber hinaus aber halt nicht. Und weißt du, was ich so ekelhaft finde? Hm. Ist, ähm, ich bin mir zu 99 sicher, dass eine oder mehrere Personen, denen ich da begegnet bin, im Nachhinein in irgendeiner Art und Weise von mir erzählen werden. Ah. Und dieses Ding von also nee, da war ja auch so ein, so ein türkisches Mädchen, aber nee, ganz toll, also ganz Ach. interessant, was die macht und so, diese Fetischisierung, weißt ja. du?
0: Ja. Das
1: ist so ein widerliches Gefühl, ne? Also, ja. Das ist auch mich auch schon häufig begegnet. So, ne? Und das werden, das werden die Menschen kennen, ähm, nee, einen ähnlichen Hintergrund haben.
0: Mhm.
1: You you will know. Das ist so ja. ein widerliches Gefühl, wie so ein Zirkuspferd einfach betrachtet zu werden, weißt du?
0: Ja sicherlich ist das
1: wirklich, aber also zu 100 Prozent so. Und das, ja. das sind dann, weißt du. Die Reformhaus-Utes, die dann Klar. irgendwie da, ne, sich irgendwie dann über ihrem, keine Ahnung, Dinkelbrei unterhalten und erzählen, da hören wir da letztens auf dem Retreat, ne? Da war, ja. da war so ein türkisches Mädchen, ne, ganz, ne, ganz toll perfektes mhm. Deutsch hat die gesprochen, ja. Aber nee, also irgendwie. Auch eine ganz hübsche. Eine, eine ganz hübsche, genau. Ein bisschen ja, proper, ne. aber ganz tolle Ausstrahlung. <lacht> ganz tolle Ausstrahlung, weißt du, so und so sprechen die dann, weißt du? Und ja,
0: toll ist.
1: <lacht> Ach ne, und Tattoos hatte sie
0: auch, ne? Ja. ja.
1: Nee, aber, aber ganz, ganz geschmackvoll. geschmackvoll. Ganz oh, geschmackvoll, geschmackvoll. Nee, schön, hm. ja,
0: ja. <lacht> ja, und dann denken die halt, die sind offen, weil die hängen mit ja, Türken ab genau. und mit Tätowierten, so, weißt du? Mm -hmm. oh, oh, pisst mich das an, wirklich. Mm. Es pisst mich richtig an. Ja, zu Recht aber auch. Und das ist auch wirklich in Ordnung und voll mhm. gut sogar. Und ich will auf deine Frage noch zurückkommen, mhm. äh, Richard. Dass du gefragt <lacht> hast, wie soll dieses Gespräch quasi weitergehen? Mhm. Also mhm. die sagt dann, ah, du kommst, äh, ah, du bist aber ja hier geboren. Und dann mhm. sagst du ja, warum? Und wie soll dieses Gespräch halt weitergehen? Ja, ich ja. glaube tatsächlich, dass solche Menschen sich erhoffen, dass das ein ähm, voll guter, Gesprächsöffner ist und ich mhm. glaube, dass das bei Deutschen, dass es so eine ganz verklärte und romantische Vorstellung von Türkei gibt. Mhm. Im Sinne von... Ach, die sind so gastfreundlich, sorry. Ja. <lacht> ja, und die hat dann so Bock auf so ein Gespräch von, mhm. die türkische Küche ist ja auch so lecker. Mhm, genau. Ja. Und die denkt, dass das in Ordnung ist und dass sie dir damit im Prinzip sogar noch Komplimente macht. Aber ich glaube, das mhm. ist, was bei deutschen Menschen oft dahinter steckt. Ja, das stimmt, ja. Und
1: sie wollen dann connecten in dem Moment ja. irgendwie, aber die Art und Weise ist katastrophal. So. Ja, total. Ja, das, also das gab es tatsächlich auch einmal in irgendeinem Gespräch, ganz losgelöst davon, mhm. ähm, kam irgendwie irgendwas von so, ja, ach, die Menschen irgendwie... In der, der, in der Türkei, da merkst du, die sind einfach so viel entspannter und sowas. Oh. und Das merkt man ja auch am Straßenverkehr, da habe ich einfach nur richtig laut gelacht. Was? Einfach nur, da habe ich einfach nur, da hab ich nur richtig laut gelacht. Ist so, warst du schon mal in Istanbul, bist du mal Auto gefahren? Ich glaube nicht. Weil <lacht> da würdest du nicht sagen, dass da irgendwas entspannt ist. so weißt du? auch so weißt auch Aber das ist dann halt, das meine ich auch immer mit Kreiswichsen, wäre ich halt nicht da gewesen. Ja gibt es ja auch überhaupt gar keine auspegelnde Kompone Komponente. Ja, ja, genau. Und die würden stimmt. sich einfach nur immer gegenseitig bestätigen. Und das ja. ist natürlich normal in einer gewissen Bubble. Ich meine, das machen wir ja auch. Und, ne, ja, ja, total. Das ist, ne, Hier ne? vorhin mit der Hafermilch und dem Käse, klar. Genau, genau, natürlich. Ne? Aber das ist halt auch einfach das, was dann häufig so eine so eine Aufwärtsspirale ist quasi. dass ja, es einfach toll. nur krasser wird, weil die einfach nie Berührungspunkte haben.
0: so. Ja, und die Frage, sagen. die, finde ich, auch immer im Raum steht, ist, verletze ich damit halt jemanden? Ja, genau. Das mhm. ist einfach auch nochmal, also mit meinem Handeln, also mhm. das, was ich ausspreche, was ich ausspreche, das was wie ich handle, was ich mache, mhm. tue ich damit Menschen halt weh.
1: Mhm. Ja. Ja, und am Ende des Tages äh, gehe ich durchs <lacht> Leben und wappne mich, mich bei jedem Mal, wo ich meinen Namen in irgendeiner Weise nennen muss, damit, dass das jetzt passiert.
0: Das ja. ist wirklich so. Ist es ja, jedes ja, Mal voll. so. Mhm. Ja, vielleicht ist halt ganz gut, dass du dann jetzt nochmal auch so gesagt hast. Und vielleicht, mhm. ja, also ich bin mir sehr sicher, dass halt sehr viele Menschen relaten können. Ja. Ähm, was mega schlimm ist. Und vielleicht, ja, vielleicht fühlt sich der eine die andere ja auch ein kleines bisschen erwischt. Mhm. Ähm. Ja, aber es ist halt quasi auch nie so zu spät, sowas alles zu verstehen. Und, und ich niemals, musste auch noch voll so, ja. viel so dazulernen. Und vor nee, zehn klar. Jahren ja. habe ich vielleicht auch noch anders über Barbershops mhm. zum Beispiel gedacht. Mhm. So. Mhm. Oder hätte vielleicht auch eher ein mulmiges Gefühl, wenn ich an so einer Shisha-Bar irgendwie ja, vorbeilaufe. Ja. Habe ich mhm. jetzt halt nicht mehr, weil ich halt mhm. checke, warum es sowas gibt und auch mhm. warum es diese Communities und so gibt. Mm, ja, voll. Weil es halt auch voll gut ist, dass Menschen einfach einen Raum haben, der diskriminierungsfrei ist, nur weil mm. sie aus der Türkei zum Beispiel kommen. Ja, voll. Ja, total. Ja, es ist wirklich... Ja. Aber ja, ich glaube, Menschen wollen dann eigentlich gerne einfach ein Gespräch mit dir eröffnen mhm. und äh, wollen dann denken, das ist halt super normal, als wärst du halt so ein Tier im Zirkus genau. und als wäre das so super normal, weil die Tatsache nur, dass du aus der Türkei kommst, ist für die so Legitimation dafür, dass die dir Fragen stellen dürfen. Das ja, finde genau. ich halt so
1: absurd. Ja, voll. Genau. Das ist es irgendwie. Mhm. Ich denke,
0: du könntest einfach auch beim nächsten Mal einfach so sagen, nö, kommt aus Schweden oder so. <lacht> Weißt du, wie ich weine? Mm -hmm. Also unglaublich. Ja, das Ding ist,
1: in solchen Momenten, es ist wie bei allen Dingen, die ja. einen überrumpeln, passiert nicht viel ja. so Schlagfertiges. Ja. So. ja, ja, ist ja auch voll okay. Also das ist einfach, ne, egal wie oft mir das passiert, immerhin reagiere ich mittlerweile auch einfach so, dass ich, also so wie bei diesem Gespräch jetzt, dass ich einfach pissig werde. Ja, ist dass ja auch ich da nicht viel okay. zu sage und dass ich dann ja. auch relativ schnell aus dem Gespräch aussteige, das habe ja. ich da eben auch so gemacht, also dass ich dann einfach nur gesagt habe, so ja, ist halt so ja. und dann habe ich mich auch einfach, bin ich dann einfach gegangen, so, ja, sehr weil gut. ich mir da einfach nicht reinziehen will, also das passiert mittlerweile, aber ich habe auch schon, also eine krasse Wandlung dadurch gemacht, weil es war auch ganz lange so und das ist auch etwas, womit wahrscheinlich viele Menschen relaten können, dass man mitmacht, ne? dass man mitmacht und dass ja, man klar. Ähm, quasi mit da reinspielt, weil es einfach der Weg ist, äh, connected zu bleiben mit ja, einer ja, Gruppe von Personen. So mhm. und ähm, das ist das ist mittlerweile schon nicht mehr so. Das war aber lange so in meinem mhm. Leben und ähm, ja, es ist, ne, genau. Ich habe auch eben schon auch, also als ich noch so ein Teenager war und sowas, habe ich natürlich auch dann so Sachen gemacht, also so, ja, nee, natürlich nicht so, ne? Also so, ne, das ist natürlich auch in mir drin. So, ich bin ja auch mit diesen Stereotypen. Was meinst du mit aufpassen.
0: natürlich nicht so. Ja, ich bin natürlich
1: nicht so eine Türkin. und so. Ah, weißt ja, ja, klar. Oder natürlich wenn, wenn das, das so gesagt okay. wurde, dann habe ich das so bestätigt und so, nee, natürlich klar. nicht und so, ne? Also, weil es natürlich genauso Bullshit ist und genauso unangenehm, aber ähm, das passiert halt, ne? oder dass Klar. ich zumindest freundlich bleibe und so, das habe ich auch lange noch gemacht, aber das mhm. mache ich halt einfach mittlerweile nicht mehr, mhm. ich, ich bleibe nicht freundlich, ich, ähm, ich sage, zeige offen, dass ich das jetzt scheiße finde, ja. so, und ich versuche mich einfach dann möglichst schnell von der Person zu entfernen, so, also ja. mhm. das ist so meine Strategie aktuell, weil ich dann auch einfach ganz schnell, also ich möchte einfach überhaupt gar keine Energie da reinsetzen, irgendwie ja. diese Person jetzt aufzuklären oder sowas, ja. absolut gar nicht.
0: Finde ich voll gut, ja.
1: Ja, ja das ist wirklich krass, äh, vor allem, weil ich auch noch, ähm, es ist völlig random, aber ich stehe tatsächlich noch in so sehr unregelmäßigem Briefkontakt mit äh, meiner Grundschullehrerin. Mhm, <lacht> mhm. Äh, das ist äh, aber total spannend, weil ähm, die natürlich mich auch nochmal in einem ganz anderen State kennt, ne, also wirklich dann Stimmt. vor ja, wie 20 Jahren, noch, mhm. ne, noch länger her. Und die hat letztens noch in dem Brief geschrieben, dass sie immer wieder daran zurückdenken muss, dass ich, weil ich nämlich auch mit ihr darüber gesprochen habe in, äh, in unserem Briefwechsel äh, über die rassistischen Erfahrungen, die ich gemacht habe und was das so mit mir gemacht hat und so. Also da hat sie mich ganz viel gefragt und wir haben da total ähm, viel drüber gesprochen,
0: mhm.
1: was sehr cool war. Und sie hat mich auch nochmal daran erinnert, dass ich in der dritten oder vierten Klasse ein Buch mal vorgestellt habe in der Schule, was heißt äh, Papa, was ist ein Fremder?
0: Oh nein. Von Taha ja.
1: Benjelun. Und dieses Buch habe ich auch noch, weil das war wie eine Bibel für mich damals, mhm. weil das Sinn gemacht hat für mich. und jetzt, also mhm. jetzt verstehe ich das so. Ich, es ist irgendwie ein krasses Buch für eine Neunjährige. so mhm. Und es ist auch irgendwie krass, dass ich das so in der Klasse vorgestellt habe. Aber mhm. es macht für mich jetzt auch retrospektiv natürlich total viel Sinn. Voll, ja. Und ich habe das jetzt auch extra mitgenommen, weil ich da wieder reinlesen möchte, weil ich... Ähm, also ne, ich, ich weiß nicht, das Buch ist auch alt, ne? also ich weiß nicht, ob das alles noch so aktuell ist, was da drin steht, aber ich weiß, dass es damals, ähm, weil es ist ein Gespräch zwischen Vater und Tochter mhm. und ich glaube, der, der Autor ist äh, Franzose, aber mhm. kommt aus Algerien mhm. und ähm, hat mit seiner Tochter deswegen viele solcher Gespräche geführt über Rassismus, wie entsteht er? Und es ne, steht auch eben drin, wir haben das alle in uns und woher kommt das und bla bla bla. Mhm. Total cool. Ähm, ich werde das auf jeden Fall auch nochmal komplett durchlesen und äh, dann auch mal ein klein, kleines Review machen dazu. Ja, nochmal bitte, ja. Ähm, und ey, hab ich habe ich nochmal so dran gedacht, so, ja, sie hat halt recht, einfach, ich habe mich zu, ich musste mich einfach schon als Kind irgendwie damit auseinandersetzen um irgendwie Sinn aus meiner Erfahrung zu machen, so, ja. weißt du? Ja. Und das ist krass und traurig auch, mhm. aber auch gut, dass es eben so war. Und das lag auch natürlich an meinen Eltern, die mich immer, was sowas angeht, also ne, da immer einfach auch was gefördert haben, mir solche Bücher eben auch geschenkt haben und gezeigt haben und mit mir darüber gesprochen haben, weil sie natürlich auch irgendwo gucken mussten, Ne, dass ich verstehe, was da passiert. Ja. so ne? Und auch da mussten wir einen Prozess durchmachen, weil niemand ist da natürlich unfehlbar. Ne? Und auch meine Eltern mussten sehr viel lernen in die Richtung. Also, ne, zu, zum einen, ähm, ähm, dass ich natürlich. Ne, mit meinem deutschen Elternteil irgendwie da auch nochmal so, ne, was ja auch sehr viele Menschen jetzt mittlerweile hier haben und diese Erfahrung gemacht haben, dass es da eben so ein sowas anderes noch gibt, weil eben ein, ein Elternteil das auch zum Beispiel überhaupt gar nicht nachempfinden kann, mhm. so wie das ist. Ne? Das ist ja auch nochmal total wild, so weil mhm. ne, es ist natürlich auch anders für mich als für meinen Vater, aber es ist noch viel Mehr anders für mich als für meine Mutter, so, weißt du, weil mhm. sie halt einfach eine deutsche Frau ist, so, ne? Auch mhm. wenn sie jetzt auch den Nachnamen trägt und den auch häufig erklären muss und sich auch, auch häufig ähm, Kommentaren gegenüber sieht, so, ähm, ne? ja woher denn der Mann käme und die auch am Anfang, also vor allem ne, früher in den 80ern, in den 90ern, auch wirklich super viel ähm, Shit abbekommen haben, ne, mhm. so von der älteren Generation natürlich, ne, von wegen hier jetzt holt die sich so einen Knoblauchtürken in ha ins Haus und ja. sowas. Also sowas ist denen ja auch massig passiert und das hat die auch wahnsinnig beschäftigt und viel mit denen gemacht und ist einfach so krass, ne, dass es einfach, also ne, ich habe gar keinen krassen Punkt, außer dass ich gemerkt habe, so ah ja, das ist nicht neu. Ich musste immer schon irgendwie damit handeln, so. Mhm. Ne? Und es gibt einfach Leute. Für die ist das einfach nie so. Ne? Ja, Für die genau. wird das einfach nicht aktuell, bis sie vielleicht irgendwie 50 sind und auf einem Yoga-Retreat eine Frau mit typischem Hintergrund treffen, so, weißt du? Mhm. Das ist so krass, wie unterschiedlich Lebensrealitäten sein müssen. So, Ich sitze mit neun in der dritten Klasse mhm. und lese ein Buch da über Rassismus, weil ich ja. verstehen muss, was da passiert, so.
0: Ja, voll. Ja. Ja, und da finde ich aber eben auch schon, ne, dass das auch äh, ja, die Aufgabe von den deutschen Menschen, ja, denen du voll. jetzt da begegnet bist, schon auch ein Stück weit ist, ja. ähm, da zumindest sich insoweit zu informieren, dass man ja. sowas einfach nicht mehr fragt. Das finde ich auch und das, also das finde ich ist
1: generell die Verantwortung von, von uns allen Menschen, aber vor Klar. allem auch von deutschen Menschen, finde ich. Ja, ja, natürlich. Zum einen mit der Geschichte, zum anderen, also ne, nicht nur mit der NS-Geschichte, sondern eben auch mit der Zuwanderungsgeschichte, die wir oh. einfach haben in diesem Land. Es ist ja. einfach ein, ein Grund, Grundbildungsauftrag, den wir alle eigenständig erfüllen sollten. Und ich habe heutzutage kein Verständnis mehr dafür, wenn man das nicht macht. So. Ja,
0: same. Ja. So, ist einfach... Vor allen Dingen, weil es auch nicht wahnsinnig kompliziert Nein. ist. Nein. Das ist halt mhm. auch der Punkt. Ne? Nicht. Das ist nee. ja jetzt nicht so, hör mal jetzt, äh, was weiß ich, zieh dir noch mal alles ab Weimarer Republik rein nee. oder so, nee. weißt nee. du? Nee. Ja, also das ist schon anders, ja. Ja. Naja. Ja, ich sehe das auch so. Mhm.
1: Kleiner Exkurs, ähm, aber wie gesagt, es beschäftigt mich auch wirklich seitdem wieder intensivst und ähm, ich habe auch schon die ein oder andere Mail oder DM bekommen von Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die einfach auch ne gedankt haben dafür, dass ich diesen Situationen Raum gebe und darüber ja. spreche und sowas, weil es ihnen gut tut, das auch cool. mal ne, so verarbeitet zu hören, so mhm. ne oder wie das auch ne, für andere Leute ist, weil ja, es ist einfach ne, kein Einzelfallproblem. Nein, nicht, überhaupt es ist so nicht. So weit gestreut und so vielen ja. Menschen ne, so begegnet das und dementsprechend. Werde ich nicht müde, darüber zu reden. Nee. Ja,
0: sehr gut. Ja. Das ist wirklich sehr gut. Ja, ich glaube wirklich, wie gesagt, dass es jeden Tag ständig und überall vorkommt. Ja, ja genau. Eben. Immer. Immer. Auf jeden Fall. Aber schön mal in den türkischen Supermarkt. Nee, komm jetzt. Das Gemüse da ist so <lacht> günstig, du, und so <lacht> lecker. <lacht> Aber Backler war es mir zu süß. <lacht> oh, scheiße. Aber mal so ein Döner, ne? Oh nee, das also das
1: nee, ganz hm. lecker. Ja, siehst Aber du. Aber nur nur Hähnchendöner.
0: Oh nein. <lacht>
1: <lacht> naja. wollen ähm, sollen wir noch eine kleine E-Mail machen?
0: Ja, voll gerne. Also wir haben jetzt noch 15 Minuten, dann ist die Aufnahme zu Ende. Wenn dann ist vorbei. Reinhaut, ja, aber dann sind wir auch zwei Stunden, das reicht auch. Lass uns die E-Mail gerne noch machen. Die machen
1: wir noch, oder? Ja. Also, falls ihr. Ja, sonst haben wir nur über Lidl und äh, Rassismus gesprochen. Und Rassismus geredet. gesprochen, was natürlich auch ein Vibe ist, aber <lacht> wir, machen, wir machen nur einen kleinen Exkurs, würde ich sagen. Und falls wir nicht ganz hinkommen, können wir ja in der nächsten Folge ähm, das auch nochmal aufgreifen, das ja. Thema aus der Mail. Mhm. Welchen
0: Zyklustag ähm, hast du eigentlich? Du bist durch gerade, ne? Zwölf habe ich. Ja, ja, okay, perfekt. Ich bin Ach, zwölf schon. Ja, ich bin. Hattest ähm, du nicht bei dem Retreat deine Tage? Ja, genau. Ach, das war gar nicht letztes Wochenende, sondern das davor. Das Wochenende ah, davor. ja, ja, okay, genau. Mhm.
1: Ja, da kam ja noch dazu, dass ich da schön auch blutend saß, ne? Das ist ja auch jetzt oh. auch. Naja, es war, war ein Vibe, auf jeden Fall. Scheiße. Ähm, falls ihr uns etwas erzählen wollt oder unsere mhm. Meinung oder eine Antwort oder was auch immer zu irgendeinem Thema von uns möchtet, dann könnt ihr uns immer schreiben an hi at glücklichde glücklich mit UE. Mhm. Und bitte tut das auch, weil ähm, das ist immer wahnsinnig spannend für uns. Ja, und wir kriegen auch immer die Rückmeldung, dass eure E-Mails auch für andere total interessant sind und manchmal auch so Themen oder ne, so Sachen irgendwie in Worte fassen, die sie gar nicht so bewusst hatten. Also deswegen. Ja. Wir profitieren alle von diesem Austausch, schreibt uns gerne eine E-Mail und falls ihr irgendwie zögerlich seid oder sowas, ihr könnt es auch komplett anonymisiert machen. Ne? Mhm. Also hier haben wir nämlich jetzt auch eine anonyme E-Mail. Mhm. Falls wir die vorlesen, möchte sie gerne Salbei-Gnocchi mit Salbei-Butter sein. Aha. Okay. Ähm, nee, sie möchte nur Salbei sein. Und sie sagt, Noki mit salbeibutter sind sehr lecker. Okay.
0: Oh, stimmt, Salbei-Butter lecker. Mhm. Habe ich noch nie gegessen, tatsächlich. Magst du denn den Geschmack von Salbei?
1: Ja, schon. Doch, mhm. mag ich gerne. Ist
0: special, aber geil, ne? Ja, ist
1: sehr special, ne? Ist wie mhm. bei Koriander so. Aber ja, ich voll. Mag, ich mag es gerne, ja. Mhm. Okay, sie schreibt, liebe Eilen, liebe Berit, ich stand diesem ganzen Podcast-Gedöns am Anfang aus unerklärlichen Gründen sehr skeptisch gegenüber. Aber jetzt seid ihr und eure Stimmen meine treuen Begleiterinnen auf jedem Weg zum Bäcker, beim Spazierengehen oder auch beim alltäglichen leidigen Abwasch. Danke dafür.
0: Wow, danke.
1: Ich würde gerne mal ein Thema auf den Tisch bringen, über das nicht ganz so gern gesprochen wird. Und wenn es thematisiert wird, oft nur in einem klagenden, bedauernden Ton. Der alternde, in Klammern, weibliche Körper. <lacht> ist auch geil. Ja, ich weiß, unangenehm. Aber da müssen wir doch alle irgendwie durch. Altern klingt auch wie etwas, was nur Menschen Ü60 betrifft. Und ich assoziiere das Wort eher mit Infobroschüren zu Herzinfarktprävention oder Bluthochdruckmessungen. Aber das ist nun mal das, was passiert. Unsere Körper und damit auch unsere körperlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten und vieles mehr verändern sich. In der Köfte- und Leberwurstfolge hat Eileen diesen wunderbaren Satz gesagt, »Dein Körper wird sich nie mehr so anfühlen wie vor ein paar Jahren.« Dieser Satz hat mich noch nachhaltig beschäftigt. Ich bin 35 und merke langsam aber sicher, dass vieles an meinem Körper nicht mehr so ist wie früher und das erschreckt mich und macht mich auch immer wieder traurig. Vor ein paar Monaten bin ich umgezogen und dieser Umzug und die Erschöpfung stecken mir gefühlt immer noch in den Knochen. <lacht> mm -hmm. Zwischendurch dachte ich immer wieder, wie hast du das bloß früher nur gemacht? Da bist du doch auch problemlos zigmal umgezogen und es war gefühlt noch nie so anstrengend wie jetzt. Aber vielleicht nehme ich inzwischen auch einfach nur mehr wahr. Denn sind wir mal ehrlich, in den 20ern spürt man zwar eine Menge, aber am wenigsten sich selbst. Mhm. Meine Krankenkasse hat mir jetzt auch eine Nachricht geschickt, dass ich zu diesem größeren Gesundheitscheck ab 35 Jahren gehen sollte. Mhm. Und wenn ich längere Zeit am Tag sitze, habe ich richtig fiese Rückenschmerzen. Mhm. Meine Mutter meldet mir zudem regelmäßig zurück, wie schlecht und strohig meine Haare inzwischen aussehen. Was ich ein bisschen was? rude finde von deiner Mom, also weiß ich ja nicht. Was ich damit sagen möchte, ist, dass mir also einerseits die Außenwelt spiegelt, dass ich älter werde und langsam andere Anforderungen an mich gestellt sind, zum Beispiel Gesundheitsprävention, höhere Tarife bei Versicherungen, Verantwortung im Beruf etc., dass ich selbst aber natürlich auch immer wieder mich vergleiche mit meinem früheren Selbst und damit aber auch irgendwie ein gewisser Trauerprozess einhergeht. Andererseits hat das Älterwerden aber natürlich auch diesen wundervollen Effekt, gerade als Frau im beruflichen Kontext, oder zum Beispiel im Kontakt mit Vermietern zunehmend ernster genommen zu werden und irgendwie immer mehr Vertrauen in sich zu gewinnen, sodass man sich auch von Typen beim Dating immer weniger bieten lässt. Aber natürlich <lacht> nur graduell. Patriarchat sitzt einfach tief. Mhm. Versteht mich nicht falsch, ich möchte auf gar keinen Fall wieder Anfang 20 sein und ich liebe es, mich immer mehr kennenzulernen und mein Leben auch meinen Wünschen gestalten zu können, nach meinen Wünschen gestalten zu können. Und im Gegensatz zu vielen meiner Freundinnen finde ich auch graue Haare nicht schlimm, sondern eher schön und ein positives Zeichen für all die Erfahrungen, die man schon gemacht hat und die sich in den eigenen Körper eingeschrieben haben. Wahrscheinlich erfordern diese ganzen körperlichen Prozesse zunehmende Schmerzanfälligkeit, weniger Ausdauer, mehr Ruhebedürfnis und so weiter. Aber, dass ich mich einerseits mehr in Akzeptanz üben sollte und aber andererseits auch auf diese neuen Veränderungen reagieren und mich anpassen muss. Also mehr Bewegung in den Alltag integrieren, hochwertige Schuhe tragen, eine gute Matratze <lacht> und auf all diese Dinge vermehrt Wert legen muss. Das ist wohl einfach eine Umstellung, die mir noch schwer fällt. Meine Freundin ist Physiotherapeutin und kam neulich mit dem Begriff Perimenopause um die Ecke. Hatte ich auch noch nie gehört. Über die körperlichen und auch hormonellen Veränderungsprozesse in dieser Phase ab Mitte, Ende 30 wird gefühlt kaum gesprochen. Vielleicht habt ihr ja einige Gedanken dazu. Ich würde mich total freuen, wenn ihr Lust hättet, ein bisschen was von euren Erfahrungen zum Thema Älterwerden zu teilen. Und vielleicht habt ihr ja auch den ein oder anderen Tipp, was euch in dieser Transformationsphase geholfen hat und jetzt gerade hilft. Vielen, vielen Dank für euer Sein und ganz liebe Grüße, euer Salbei. Mhm. Ja, danke, lieber Salbei, ja. für die E-Mails. Echt voll spannend, deine mhm. Gedanken. Ja, älter werden.
0: Mhm. <lacht> also, ich muss sagen, ich mhm. finde alles in allem älter werden mega geil und auch mhm. diese körperlichen Veränderungen. Mhm. Ähm, weil ich bin jetzt seit also ich bin jetzt 38, also mhm. drei Jahre auch nur älter als du, also sind wir ja so grob ein Alter. Mhm. Ähm, ich bin so in den letzten zwei, drei, vier Jahren, und ich hoffe, das geht nicht mehr weg, ähm, ich bin so cool mit mir und meinem Körper, wie ich das noch nie in meinem Leben zuvor war. Mhm. Und ich finde tatsächlich auch so dieses <lacht> Älterwerden ähm, total schön. Mhm. Und ich habe mich einfach sehr befreit von diesem Ding von weil Frauen, die halt altern, sind halt in der Gesellschaft so als was Negatives angesehen mhm. und ja. davon bin ich echt ziemlich frei. Also ich sehe auch tatsächlich ja. oft so ältere Frauen und denke mir so, boah, voll schön oder die ja. sieht gut aus und so. Mhm. Und dieses Ding von, mh, also natürlich merke ich auch, dass mein Körper älter ist so, mhm. also so. Ja, also ich habe jetzt keine Rückenschmerzen, aber ich habe mich neulich zum Beispiel so ein bisschen verletzt und jetzt tut mein Knie so ein bisschen weh mhm. und natürlich merke ich auch, dass ich viel mehr Ruhe brauche und so, aber mhm. ich nehme das nicht als was Negatives wahr, wenn ich ehrlich sein soll. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Salbei es auch so unglaublich negativ wahrnimmt, mhm. aber einfach als Transformationsprozess, ja. ne, so hat es ja auch beschrieben. Mhm. Und das, ähm, das ist es ja auch ne? Ja, genau. am Ende des Tages. Also ich meine, es ist sowieso ne, das ganze Leben lang. Und ich glaube einfach, dass einem das ab einem gewissen Alter einfach auch erst bewusst wird. Weil mhm. ich meine, im Endeffekt ist es ja die ganze Zeit so. ne? Mit 25 ist es anders als mit 15. Und mit mhm. 35 ist es natürlich anders als mit 25. So, mhm. ne? natürlich. Und ich verstehe schon ne, diese äußeren Einflüsse hier von hier die Krankenkasse schreibt einem. Mhm. Und die Modi sagt das, was ich aber auch also ganz ab vom Alter nicht cool von deiner Mutter finde. Ach, die finde. Mutter soll mal das Maul halten. Äh, wirklich, also das geht halt gar nicht. Das, äh, du kriegst doch
0: nicht, wenn du älter wirst, auch automatisch strohig. Absolut Haare. gar nicht.
1: Also das ist, ist ja überhaupt nicht die Sache so. ne Also es ist ja manchmal sogar genau umgekehrt, dass Leute ja, genau. im Alter voll die vollen Haare bekommen plötzlich, weil eben irgendwelche hormonellen Veränderungen noch stattfinden. so. Ne? Mhm. Also das, finde ich, hat nichts mit dem Alter zu tun. Das ist einfach ein bisschen assi von deiner Mutter <lacht> mhm. Finde ich persönlich. Und also ich bin halt 30... Deswegen ist meine Perspektive wahrscheinlich Stimmt. noch mal ein bisschen, ja, ich bin ne, gerade erst ja, aus ja. meinen 20ern raus, so.
0: Krass, oh mein Gott, ja. Hast
1: du das vergessen?
0: Ich nee, nee, bin? ich habe das schon, nee, nee, ich weiß das die ganze Zeit, aber ich, mhm. ist das halt in unserem Kontakt gar nicht bewusst und wenn wir dann halt so drüber sprechen, ist das so, ja krass, das sind halt schon auch acht Jahre, klar. Das sind
1: acht Jahre, ja, na genau, eben. Ja. Und, ähm, ich äh, kann aber auf jeden Fall auch schon sagen, dass ich das in meinem Körper beobachte und spüre, ja. dass der sich verändert und dass, genau, manche Dinge einfach nicht mehr gehen. Also, wenn ich überlege, genau, dass ich ne, teilweise irgendwie zwei, drei Tage durchgefeiert habe, das ist natürlich undenkbar jetzt. Ne? Ja. Ich würde aber einfach sagen, das sind alles sehr gute Entwicklungen so und ich, ich finde man lernt ja auch viel besser mit seiner Energie und mit seiner Kraft zu haushalten, als mhm. man das noch in seinen 20ern konnte. Weil also, oh, ja. da spreche ich halt jetzt für mich, ich weiß nicht, ob das auch auf andere zutrifft, aber nur weil ich es konnte in den 20ern, heißt es nicht, dass es gut für mich ja, war. Ja,
0: total.
1: Weißt du? Also, ja. ne, klar, es ging so, aber geil war es nicht, und auch, okay. also, ne, das hat sich dann vielleicht noch nicht so ausgeprägt wie heute, aber jetzt so retrospektiv betrachtet, habe ich meinem Körper da auch häufig sehr, sehr viel zugemutet. Und ja, toll, ähm, toll. ich finde es fast irgendwie so eine Weisheit, die man bekommt, dann irgendwann, dass man einfach checkt, dass das nicht sein muss. Und. Ja. Der Körper zeigt es einem dann auch einfach irgendwann. Der Spiegel ist einem halt irgendwann sehr krass wieder. Ich glaube einfach, die Toleranz dafür wird niedriger. Mhm. Das ist aber eigentlich was, finde ich, sehr, sehr, sehr Gutes, weil am Ende des Tages sind es alles dann Entscheidungen, die man für sich und seinen Körper trifft, mhm. die einem sehr gut tun. Und ne, dass man eben ja anders haushaltet. Und ne, wie sie zum Beispiel auch sagt, Qualitativ anders mit sich umgeht, mehr Bewegung, ne? Keine Ahnung, hochwertige Schuhe und sowas, was sie alles schreibt, ne? Klar. Es <lacht> sind halt alles so Sachen von, wenn wir es jetzt so richtig plakativ ausdrücken, man checkt, dass der eigene Körper und dass man selbst es wert ist, ne? mhm, sich total. so um sich zu kümmern und sowas. Und das ist irgendwie was, das möchte ich gar nicht mehr missen. Also, mhm. dass ich dieses, dieses Gefühl für mich habe, dass ich mich mit meinem Körper so gut fühle und dass obwohl er mir eben manchmal durch Schmerzen oder was auch immer zeigt, ähm, ne, dass, dass irgendwas zu viel war oder sowas, das finde ich sehr cool, also die mhm. Weisheit des Körpers so zu checken und zu oh. fühlen und das ist etwas, das würde ich für nichts in der Welt irgendwie eintauschen wollen. Mhm. Um einfach wieder drei Tage durchzeichnen zu können. So. Oh,
0: voll. Auf also. gar keinen Fall. Und ich finde, was halt auch so ein bisschen, also ich glaube, wir, also bei mir ist es so, natürlich merke hm. ich viel schneller, wenn ich irgendwie mich verlegen habe oder ja, ich hm. kenne dieses Gefühl von, boah, morgens nicht mehr so schnell in die Gänge kommen wie hm. halt mit Mitte 20 und so. Nichtsdestotrotz ja. bewege ich mich so viel wie ja. noch nie in meinem Leben, mache ja. so viel Sport wie noch nie in meinem Leben ja. und bin so aktiv wie noch nie in meinem Leben. Voll. Also ich glaube, wir denken halt immer so, mh, also deswegen habe ich auch so voll das Gefühl von, ich bin trotzdem mega fit und vital. Und ja. deswegen ist mein Fokus, glaube ich, gar nicht so auf diesem so, also ich merke einfach so, es gehört halt dazu. Irgendwann, mhm. genau, hat man halt so ein bisschen seine Wehwehchen und mhm. ähm, ich habe aber auch einfach plötzlich viel mehr Bock auch auf Spazieren gehen und Fahrrad fahren und so. Genau. Und das mhm. ist irgendwie so chillig auch, finde ich. Und ich glaube, das eine schließt halt so das andere irgendwie nicht aus. Also so älter werden, weil sie sagt ja schon, dass sie oft an sich von früher denkt. Und ich glaube, mhm. das ist schon so... Ja, das ist so ein bisschen. Man denkt immer, da war alles leichter, aber war es vielleicht auch gar nicht. Und es geht nee. schon darum, sich jetzt ein geiles Leben zu machen.
1: Genau, weil also es bringt ja auch nichts, das Jungsein zu romantisieren so. Ne, genau. weil am Ende des Tages ist es das. Also ist es, wie du sagst, dann in dem Moment wahrscheinlich auch gar nicht so geil gewesen, wie mhm. man das jetzt so wahrnimmt. Mhm. Also ne, grass is always greener ne on the other side, geil. weil am Ende des Tages, so wie ich gerade auch meinte. Ähm, heißt es nicht, dass es gut für einen war, dass man so mit sich umgegangen ist und dass es vielleicht etwas ist, also genau, im hier und jetzt zu sein und den Körper, wie er jetzt ist, weil natürlich ist ähm, Mitte, Ende 30 auch immer noch ja nicht irgendwie alt, also ich glaube, nee. wenn du dann mal so die 80 anpeilst, also wenn <lacht> ich mit meiner Oma irgendwie rede oder sowas, <lacht> dann ist nochmal ein ganz anderer Vibe, so <lacht> und ich finde es eigentlich irgendwie was total Schönes, irgendwie, den Körper auch so in seinen Prozessen zu, so zuzuschauen und Voll. zu begleiten und sowas. Also ich finde es auch irgendwie total faszinierend. Und mhm. klar, Perimenopause und sowas, das sind alles so Themen, genau. es sollte, finde ich, auch mehr darüber aufgeklärt werden, auf jeden Fall. Also, dass es mhm. eben nicht nur die Menopause gibt, sondern auch noch was davor. Ja, aber ja. an sich mag ich älter werden nicht. Aber ich weiß ja. nicht, ich frage mich in fünf Jahren nochmal.
0: Ja, und vielleicht habt ihr uns ja sonst auch Bock zu dem Thema einfach gerne, habe ich auch gerade gedacht. Und ja. wir müssen jetzt auch Schluss machen. Weil genau, auch, wir haben nur noch 30 Sekunden. Sein, ne? ähm, deswegen <lacht> schreibt uns gerne
1: mal eure Erfahrungen zum Älterwerden, weil ja. wir haben ja auch die unterschiedlichsten Altersgruppen vertreten in unserer ja. Hörerinnenschaft. Also ja. schreibt uns gerne hi at fettunglücklich.de <lacht> Und ja, zehn Sekunden noch. Tschüss. Ach, eine schöne zwei Sorry. Wochen. Ciao. <lacht> Danke fürs Zuhören.